0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage et je crée des contenus et des expériences pédagogiques pour les indépendants et pour les freelances, dont notamment ce nouvel épisode que tu t'apprêtes à écouter. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de fond, indispensable pour toutes les phases de notre aventure indépendante, et ce sujet, c'est la créativité. Alors, si tu penses que la créativité, c'est un sujet réservé aux artistes et aux graphistes et aux gens peut-être un peu perchés ou pire encore, si tu te considères comme quelqu'un de pas créatif entre guillemets, alors je t'invite vraiment à ouvrir grand tes oreilles. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jules Zimmermann pour discuter avec moi et porter un autre regard sur ce sujet qu'on pourrait résumer par le titre de son manifeste pour une approche scientifique de la créativité. Jules a fait des études en sciences cognitives et était destiné à écrire une thèse. Mais il a décidé de suivre une autre voie que celle qu'on lui proposait, qui était de devenir chercheur. Aujourd'hui, il s'inspire de la science et de son parcours dans ce monde-là pour accompagner et former des équipes et des entreprises à une autre approche de la créativité qui est bien loin des stéréotypes de l'inspiration qui nous frappe soudain sous la douche tu verras, cet épisode est à mon sens d'une grande importance pour toutes nos vies d'indépendants et d'indépendantes mais juste avant de te plonger dedans, j'aimerais te proposer de faire un bout de chemin ensemble ces prochaines semaines en rejoignant ma newsletter j'y partage chaque semaine des réflexions de fond comme celle-ci sur la créativité ainsi que des pratiques, des exercices et des sujets très concrets pour t'aider à progresser sur toutes les facettes de ton activité indépendante. Tu peux la rejoindre sur thomasberbydu.com slash newsletter. Et en attendant, je te laisse te plonger dans l'épisode du jour. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Jules.
1: Merci, merci de ton invitation.
0: Ouais, je suis trop content de t'accueillir. On se le disait un peu en off avant, euh, on avait essayé de se capter pour faire un épisode dans la saison précédente, mais t'étais en plein... Euh, en plein dans un gros projet. Et, euh, et du coup, euh, bon, ça arrive et c'est le bon moment. Et très, très content d'avoir euh, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. J'ai l'intuition que, euh, que ça va être très intéressant. En tout cas, j'ai hâte, j'ai plein de questions pour ça. Euh, mais pour démarrer et faire les choses dans le bon ordre, je te propose de commencer par euh, la question rituelle de début de, de ces épisodes de podcast, qui est comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant
1: Ok. Euh, je pense déjà que heureusement que je suis devenu indépendant parce que euh, <rire> c'est vraiment le mode de travail qui me correspond et je pense que j'aurais été très malheureux euh, dans le monde de l'entreprise peut-être mmh. pas, je peux pas le savoir parce que je n'y ai jamais été mais je me projette par exemple dans ce que j'ai pu vivre à l'école je sais que j'aimais pas l'école parce que euh, Fallait absolument se lever tous les matins, on était mmh. enfermés dans une salle toute la journée, euh, on n'avait pas le choix en fait, on était obligé d'être là euh, pour apprendre des choses euh, qu'on n'avait pas choisies, pour faire des choses qu'on n'avait pas choisies, et en plus de façon très peu active, avec l'autorité du professeur. C'est quelque chose qui me correspondait pas du tout, et mes parents me en racontent encore aujourd'hui que c'est quelque chose que je questionnais énormément, et euh, bon, ah. je l'ai vraiment mal vécu, je pense que c'est des années que, où j'aurais aimé pouvoir, avoir plus de temps pour faire d'autres choses, même si c'est important d'avoir du temps pour apprendre. Euh, et du coup, je pensais que je n'aimais pas apprendre, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est une grande partie de mon travail que d'apprendre, mais d'apprendre ce que je veux et en autonomie. Et c'est complètement différent. Euh, donc, heureusement que je suis devenu indépendant. Et en même temps, euh, à cette époque-là, euh, je savais pas que j'allais devenir indépendant parce que je pense, comme beaucoup de gens, euh, je savais même pas que c'était possible en fait comme métier. Pour ouais. moi, les indépendants c'était euh, euh, genre les pharmaciens euh, les vendeurs de journaux euh, c'était les métiers libéraux euh, classiques mmh. mais je savais pas que, que c'était possible d'être indépendant en fait à l'époque c'était quasiment pas développé et ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai fait un, un master de recherche en sciences cognitives euh, et dans ce master là la seule chose dont on te parle quasiment c'est de faire une thèse et de devenir chercheur et c'est normal parce qu'on est là pour ça sauf il y a qu'une minorité d'entre nous qui vont devenir chercheurs et du coup tous les autres se retrouvent un petit peu paumés, moi je savais dès mon master que je voulais pas faire de thèse parce que euh, faire une thèse, ça implique de travailler sur un sujet très précis euh, et de façon assez solitaire pendant trois ans, et mmh. ça me parlait pas du tout. Euh, en plus, aujourd'hui, dans, dans des conditions qui sont euh, euh, qui peuvent être assez difficiles en France, notamment euh, en étant assez mal payé, euh, alors qu'on a on a un bac plus 5 derrière. Ouais. Euh, et du coup, ça me parlait pas, et je cherchais des, des façons de d'échapper de, de, à ça, et donc de, de voir ce que je pouvais faire avec euh, des connaissances scientifiques sur les sciences cognitives, autre que faire de la recherche, et pour moi, il y avait deux voies. Il y avait la voie de euh, devenir salarié dans une entreprise, ce qui m'intéressait, mais qui je sentais que ce n'était pas pour moi. Et il y avait ouais. la voie de monter une boîte. Et je pensais que le seul échappatoire, c'était de monter une boîte. Mmh. Et heureusement, il y a une troisième voie qui s'est ouverte par l'associatif. Euh, on a été plusieurs, dans le même cas, euh, à euh, monter une association où on a exploré ce qu'on pouvait faire d'autre euh, que de la recherche et ça ça nous a amené en fait à prendre en indépendance à découvrir tout un tas d'activités on faisait beaucoup de vulgarisation scientifique d'édition ouais. d'articles, d'organisation d'événements et moi dans ce cadre là j'ai commencé à faire des interventions pour des entreprises à, à faire de la pédagogie orale et je me suis un peu découvert euh, euh, dans ce métier là et petit à petit je me suis spécialisé sur un sujet qu'est qu est la créativité dont on reparlera euh, et surtout je me suis rendu compte que euh, j'étais bon dans ce que je faisais euh, j'avais mmh. une appétence à faire ça et qu'en plus, je pouvais gagner ma vie euh, en faisant mmh. ça, en faisant quelque chose que j'aimais euh, de façon indépendante. Du coup, au bout d'un moment, ce projet associatif, il a pris des formes différentes. Certains voulaient monter une entreprise. Euh, il y a eu plusieurs entreprises qui se sont montées. D'autres euh, sont allées vers le monde de, de salarial. D'autres ont continué dans le monde associatif. Et moi, j'ai décidé de devenir indépendant. Et c'est à ce moment-là que, que j'ai pris, euh, pris mon envol. Mais il y a eu cette, vraiment cette période tampon
0: associative sans laquelle mmh. j'aurais
1: jamais eu la confiance pour me lancer tout seul.
0: Trop intéressant, c'est euh, c'est la première fois que j'entends je crois euh, un cheminement qui passe par l'associatif en premier et qui te permet en quelque sorte de découvrir euh, la valeur ajoutée que tu peux avoir en mixant tes compétences et, et de façonner un peu ce métier et on en parlait un peu avant d'enregistrer, que ce positionnement que tu as qui est genre je viens et je connais le monde de la recherche mais je suis pas chercheur et j'applique un peu la réflexion qu'on m'a enseigné de ce monde là à des sujets qui sont intéressants pour des boîtes et pour du coup tes clients. Et, euh, et je comprends que du coup, évidemment, euh, ben, comme on te présente pas ce format-là, c'est dur de se dire c'est ça que j'ai envie de faire et que ouais l'expérience du terrain que tu as eu dans le monde assaut euh, te permet de découvrir ça et de te dire ah tiens en fait ouais il y a peut-être une possibilité là et, et, et je trouve ça fascinant tu vois de voir euh, ces nouveaux euh, ponts qui se font euh, et ces nouvelles manières de travailler.
1: Ouais, c'est assez chouette la manière dont, justement, par des hasards et étape par étape, tu vas
0: découvrir des métiers possibles
1: qui ne sont même pas en fait vraiment des cases qui existent. Euh, formateur indépendant, certes, ça peut exister comme case, mais ça veut dire plutôt dans des grosses entreprises de formation dans lesquelles il y a déjà des sujets, déjà des diapositives qui t'attendent, qu'il faut que tu apprennes par cœur et que tu livres <rire> euh, Là, ce cheminement-là, c'est plus comment, comment est-ce que tu inventes ton, ton positionnement, ton activité. Euh, je pense que c'est le cas pour pas mal d'indépendants aujourd'hui. Euh, et en fait mmh. petit à petit euh, en alignant ce que tu aimes faire ce dans quoi tu es bon euh, ce qui fait sens pour toi et euh, ce euh, qui peut te rapporter suffisamment d'argent pour que euh, tu puisses vivre de ça sans avoir besoin de bosser non plus 70 heures par semaine euh, parce que c'est aussi le but c'est de, de garder quand même de la souplesse euh, et en fait ces quatre éléments là c'est les quatre éléments que tu retrouves dans l'Ikigai euh, qui est un outil classique mmh. d'orientation c'est quatre cercles et l'idée c'est que ben quelque chose qui te passionne mais qui ne te rapporte pas d'argent, euh, bah, ça reste une passion mais ça peut pas mmh. devenir ton métier. quelque chose qui euh, te rapporte de l'argent et fait sens pour toi mais dans lequel t'es pas bon, bah, c'est probablement pas le métier à adopter non plus. et c'est vraiment à arriver mmh. à trouver ce, cet élément à la jonction entre les quatre. Euh, tu vois pour te donner un exemple, mon mmh. premier sujet de recherche quand j'étais dans le master, c'était euh, la perception du hasard. La perception du hasard dans euh, le gra dans des éléments de graphisme, de design graphique. Euh, alors, c'était passionnant. Je, je rentrerai pas dans, dans toutes les raisons pour lesquelles c'était passionnant, mais. Ouais, j'allais dire, ça a l'air fascinant. <rire> C'est fascinant. C'était c'était hyper intéressant. C'était c'était un stage euh, entre un laboratoire de psychologie cognitive et l'école de l'image des gobelins. Donc, c'était un stage assez atypique ah ouais. pour faire le lien entre le graphisme et la psychologie. Donc, j'étais vraiment dans des recherches d'application Donc, c'était vraiment ce que je recherchais comme type de projet. Mais par contre, je n'allais pas devenir indépendant avec ça. C'est là où, mmh. heureusement que les chercheurs sont payés par l'État et pas par euh, des, des entreprises. Parce que du coup, il y a tout un tas de sujets de recherche scientifique qui sont importants de creuser, mais qui n'ont pas directement euh, d'application économique. Et du coup, des entreprises vont pas financer euh, des réflexions ou de la pédagogie sur la perception du hasard dans des images graphiques. Par contre, mmh. sur la créativité, euh, qui est un sujet qui me passionne aussi, euh, mais pour le coup, il y a une appétence économique parce que c'est un sujet, c'est un enjeu aujourd'hui qui a pris de plus en plus de place. Et du coup, bah, c'est un sujet sur lequel il est possible de gagner sa vie. C'est vraiment mmh. le, le d'arriver à trouver, voilà, parmi les sujets qui te passionnent, sur lequel tu vas pouvoir en faire vraiment un métier.
0: Hmm. et c'est trop intéressant parce que je pense qu'effectivement dans ce pont que tu fais entre euh, l'apprentissage de la science et dans ton cas les sciences cognitives appliquées à des choses très euh, économiquement pertinentes comme tu dis je suis curieux je pense que c'est difficile à craquer comme modèle et je suis super curieux de c'est quand la première fois où tu as senti ah tiens il y a une appétence économique potentielle sur ce sujet de la créativité avec cette application qui vient des sciences cognitives et et, et tout euh, toute la compréhension que tu as de ce monde-là. C'était quoi un peu les facteurs qui te ont fait de dire ah tiens là il y a un potentiel, je vais monter mon métier et mon offre autour de ça.
1: En fait j'étais dans une période où j'explorais pas mal de sujets différents. Euh, à l'époque mon du coup bah j'étais parti de ce stage en psychographisme où j'étais allé vers comment est-ce que je peux aider les designers avec les sciences cognitives. Et du coup je commençais mmh. à explorer des littératures sur euh, ce que le L'étude du cerveau et du comportement peut nous dire de la manière dont on peut créer des images, des messages, des choses comme ça. Euh, ça paraît très, très important. J'ai écrit un article là-dessus euh, qui s'appelle euh, euh, "Science de la cognition Paradis inexploré des designers", un truc comme ça, pour dire à quel okay. point c'était tout un tout un, un champ de richesse qui pouvait être utile pour les designers, qui était aujourd'hui peu euh, exploité. Euh... Et du coup, j'étais dans cette période-là, je commençais à lire sur le design, je commençais aussi à lire sur le design thinking, et d'une mmh. chose en entraînant une autre, j'arrive sur les ateliers de créativité et le sujet de la créativité. Et je commence à lire du coup sur le sujet, j'avais encore jamais eu de cours ou, ou de lecture là-dessus, et je me rends compte de la manière dont on parle de la créativité dans le monde scientifique, qui n'était pas du tout l'image que j'en avais, parce que j'en avais une image très artistique. Et la manière dont on en parle en psychologie, c'est plutôt comme une forme de résolution de problèmes assez générique, qui est en gros... Dès que euh, tu n'es pas dans l'application des solutions que tu connais déjà, mais que tu es dans l'invention de tes propres solutions. Dès que tu mmh. rencontres un obstacle ou dès que tu es frustré des solutions qui existent déjà et que tu dois inventer tes propres solutions. Et ça, en fait, ça m'a parlé énormément. Je pense notamment parce que je me suis reconnu euh, là-dedans dans, dans certaines façons de penser, etc. Et du coup, bah, mon premier réflexe ça a été déjà d'en parler autour de moi à des amis en disant Ah, j'ai lu ça, j'ai lu ça, c'est super intéressant. Et je me suis rendu compte qu'il y, y avait une appétence très forte déjà dans mon milieu personnel. Mmh puis j'ai eu plusieurs euh, moments de rencontre professionnelle avec des gens importants, importants pour moi, hein. je ne cherche pas à dire euh, important, <rire> dans la société, mais euh, en tout cas qu'on qu comptait pour moi, euh, auxquels j'ai parlé du coup de ces sujets, en leur disant ben bah, voilà c'est mes, mes dada du moment, c'est mmh. les sujets sur lesquels je réfléchis et je lis en ce moment, et ça a beaucoup intéressé les gens, et du coup rapidement on m'a invité à à venir faire des interventions en disant « Ah, mais là, on a un programme sur l'innovation, est-ce que tu ne voudrais pas parler une demi-heure Ah, mais là, on a un programme qui se lance à HEC, est-ce que tu pourrais pas faire une conférence ?» Et en fait, mmh. une chose en entraînant une autre, on m'a demandé d'intervenir. Je me suis dit, au début, je me suis senti pas du tout légitime euh, quand on m'a demandé de faire des premières conférences, des choses comme ça. Du coup, j'ai beaucoup travaillé pour être capable d'avoir des choses à raconter. Euh, du coup, ça m'a amené mmh. à creuser ce sujet-là, euh, lire plus d'articles scientifiques, aller voir un petit peu ce qui se passe aussi du côté des entreprises. Et, et à mesure que je faisais des interventions, je me rendais compte qu'il y avait une appétence et ça donnait des bébés. C'est-à-dire que une intervention d'une demi-heure donnait deux autres interventions d'une demi-heure ou donnait une intervention d'une heure. Et petit à petit, ouais. comme ça, les choses grandissaient et se multipliaient jusqu'à qu'on me propose d'intégrer des, des programmes de formation professionnelle, ce que j'avais jamais fait dans ma vie. Euh, et, euh, et, et là, c'est toute une journée avec des personnes qui ont des enjeux concrets et sur lesquels il va falloir animer un groupe pendant la journée et leur apporter des choses qu'ils peuvent mettre en application ensuite. Et ça, j'avais jamais fait. Et du coup, ça a été mmh. à nouveau un défi très, très, très gros et très euh, vertigineux. Euh, à nouveau, ça m'a amené à beaucoup travailler pour, pour, pour construire quelque chose qui était euh, franchement ouais. assez bancal au début, <rire> mais, mais ça faisait le taf. Euh, les premières sessions, les, pa les participants étaient contents, mais vraiment, j'étais surpris de leur feedback à la fin de la session. Heureusement, je me suis amélioré depuis. Euh, mmh. mais par contre, je me suis vraiment découvert un métier avec ça. Mais donc, c'est, tu vois, c'est vraiment des hasards de, ouais. as un sujet qui est, euh, qui toi t'intéresse tu en parles autour de toi tu te rends compte que ça intéresse les gens et ça crée des opportunités parce que mmh. euh, les gens t'identifient sur le sujet et petit à petit euh, soit le sujet meurt de lui-même parce que il euh, n'y a pas assez de mouvement ça ne crée pas assez de mouvement autour de toi et que tu ne vas pas forcer mmh. euh, le fait d'essayer de, de vendre un sujet que, tu que, que qui n'intéresse pas les gens soit au contraire c'est comme un virus euh, c'est-à-dire qu'une personne contaminée en contamine ouais. deux désolé pour l'image un peu morbide de, 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 <rire> de ces derniers temps mais c'est un peu ça quoi ça, ça prend de plus en plus de place et à la fin ouais. sans que tu l'aies calculé bah, ça devient ton métier
0: Hmm, trop intéressant j'adore euh, t'as super bien illustré euh, ce côté genre appétence marché et le fait que quand tu quand il y a une traction genre euh, bah ça, ça se diffuse tout seul en fait et je pense l'objectif de base c'est effectivement de trouver ah tiens c'est quoi une sorte de résonance entre les besoins d'un marché ou d'un écosystème et ce que je peux lui apporter ce que j'ai l'impression que t'avais trouvé avec la créativité mais du coup ce que j'entends aussi dans, dans, dans ton récit là c'est que le point de bascule, c'est bah, les premières opportunités. La toute première qui déclenche les autres et ainsi de suite. Et je suis curieux de... Est-ce que tu arrives à identifier c'est quoi les, euh, les points clés qui ont fait que tu as pu déclencher ces premières opportunités Est-ce que c'était parce que tu étais ultra fasciné et quand tu en parlais, la personne en face s'est dit wow, « Waouh, Jules maîtrise à fond. » Est-ce que c'est parce que tu avais un lien fort avec ces personnes donc elles se sont dit « bah J'ai envie de te proposer cette opportunité parce que bah, de toute façon, on s'entend bien. » Est-ce que tu penses que tu avais déjà acquis une certaine légitimité parce que tu écrivais déjà sur Internet Enfin, voilà, je suis curieux de... Pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, il y a un sujet qui me fascine et j'ai pas encore débloqué ces premières opportunités qui font que, euh, voilà, la, la boule de neige commence à rouler. Ce serait quoi un peu les, les clés de la recette, selon toi
1: ouais, c'est une très bonne question. Euh... Un moment clé, ça a été une rencontre que j'ai fait avec un entrepreneur qui... Euh dont je peux dire le nom d'ailleurs qui s'appelle Alexandre Cadin qui est quelqu'un quelqu'un de, de absolument passionnant qui travaille sur plein de sujets autour de l'innovation radicale mmh. et euh, qui quand on s'est rencontré pour la première fois euh, a aimé ce que je racontais sur la créativité m'a fait confiance et m'a invité à participer à la toute première conférence que j'ai faite de ma vie qui est d'ailleurs la seule conférence en ligne euh, à l'école normale supérieure
0: que j'ai regardé euh, du coup
1: <rire> ah bah super et bon, que je, je déteste maintenant parce que je me trouve extrêmement stressé et, et rigide mais euh, c'est pas si mal et heureusement parce que c'est enfin voilà il y avait quand même toute une pression parce que donc déjà c'était à l'école normale supérieure donc une grosse institution moi, c'est là où j'ai fait mes études. Mon master, il était cohabilité entre l'école normale supérieure et d'autres universités. Euh, mais du coup, c'était là où j'avais passé beaucoup de temps. Et je venais de finir mes études, et je me sentais pas du tout légitime pour parler d'un sujet sur lequel j'avais une expertise encore toute relative, euh, dans une institution qui est quand même très importante. Et du coup, j'ai beaucoup hésité à dire oui. Euh, il m'a invité à faire une conférence avec lui parce qu'il avait un cycle de conférences sur l'innovation, euh, mmh. qui s'appelle Post Digital, si je ne me trompe pas. Euh, j'ai beaucoup hésité à dire oui, et en plus de ça, euh, c'était filmé filmé de façon professionnelle, avec trois caméras sur toi. Euh, euh, donc euh, et, et, et encore aujourd'hui, comme je te disais, c'est la seule vidéo de conférence qui est de moi en ligne. Donc, c'est hyper important que ce soit un contenu euh, de qualité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent à se renseigner sur moi, par exemple, pour savoir si, euh, ils m'intègrent à un programme de formation. Bah, ils vont euh, regarder cette vidéo-là. Donc, à ouais. la fois, c'est l'opportunité en or, si tu veux, puisque euh, c'est une super conférence dans un super cadre avec des super conditions. Et à la fois... Euh, c'est le piège le plus gros possible, c'est-à-dire que si tu te plantes là, euh, tu plantes <rire> tout. Euh, donc tu as deux façons de gérer ça, tu as la façon, il euh, y a une opportunité, je la prends et je la prends sérieusement, et tu as la façon euh, plutôt au contraire averse au risque de dire euh, non, c'est trop tôt, trop vite. Donc j'ai un peu oscillé entre les deux, mais quand même mmh. par nature, je suis quand même beaucoup plus dans l'idée que à partir du moment où on te fait confiance, tu y vas, tu dis oui, mais par contre, ce qui est super important derrière, c'est de mériter la confiance euh, qu'on t'a donnée. Euh, ça m'a beaucoup marqué, c'est oui. dans un dans un podcast de d'Antonin de, Archer, qui s'appelle Nouvelle École, euh, où il a interviewé euh, Ken ouais. Kojandi. Et Ken Kojandi, il raconte l'histoire du monteur de Bref, qui était un monteur qui euh, faisait à l'époque beaucoup de montages de mariage. Mais il dit que chaque montage de mariage, il le faisait comme si c'était le projet de sa vie. C'est-à-dire que... Et donc, le, la phrase, c'est toujours faire de son mieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te donne une mission, on te fait confiance, toujours faire de son mieux. Et c'est grâce à ces vidéos de mariage que Ken Kojandi quand il a lancé Bref, il a pensé à ce gars-là. Parce qu'il a dit, mais ce gars, il a trop de talent. Et donc, ça l'a complètement proposé. Donc, c'était un peu la même chose. C'était de se dire, OK, j'y vais. Euh, je suis pas chercheur, je suis pas encore expert, je suis pas légitime forcément pour monter sur scène. Et en même temps, c'est quoi la légitimité pour être sur scène Il euh, y a beaucoup de conférences mmh, auxquelles mmh. j'assistais euh, à l'UNS. Il y en a qui étaient bien, euh, mais il y en a où, qui parfois étaient complètement ennuyeuses, où tu avais un expert en face de toi, mais qui n'avait fait aucun effort de préparation et qui faisait un contenu qui était pas du tout intéressant.
0: Mmh, Donc,
1: mmh. je me suis dit, euh, et plat, quoi. je vais y aller, euh, je vais assumer une posture de euh, « je suis encore jeune sur le sujet ». Par contre, je vais travailler comme un fou, je vais répéter, euh, je pense que j'ai dû la répéter 50 fois cette conférence, pour que ça fonctionne. <rire> et du coup, ça a bien ouais. fonctionné, ça, ça a bien marché, euh, et ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs même, c'est assez fou, c'est que donc Alexandre, le la, la fin de cette conférence, euh, il me dit, euh, bon c'était super Jules, demain je lance un programme à HEC, tu viens avec moi et tu me fais la même. Et du coup, là, je me retrouve mmh. embarqué à HEC à faire la même conférence. Et en fait, de, de, en, en boule de neige, ça m'a donné des nouvelles opportunités et ça a lancé plein de choses. Ça, c'est la première mmh. chose. Et la deuxième chose euh, qui peut être un élément... De... Donc, pour le résumer, pour... parce que tout le monde n'a pas forcément euh, des opportunités comme ça, mais euh, c'est de dire oui quand on te propose quelque chose et de le faire le mieux possible. Ça, ce serait le premier point. Ouais. Et la deuxième chose, c'est quelque chose dont tu as parlé dans ton podcast avec Laetitia Vito, euh, mmh. qui est le fait de créer du contenu en ligne. Euh, c'est arrivé plus tard, mais j'ai commencé à créer un blog et ça, ça a été très très important, je pense, dans mon développement professionnel. Euh, mmh. Tu, Vous en parliez, vous disiez voilà, c'est du, du contenu qui travaille pour toi la nuit. Euh, en ouais. fait, tu écris <rire> euh, un, un article sur un sujet et euh, ensuite, bah, les gens vont le lire. Euh, 100 personnes, 200 personnes, peut-être 1000 personnes. Et c'est autant de gens qui, derrière, peuvent te contacter parce que ce que tu as raconté les a intéressés et ils ont envie de travailler avec toi. Et Laetitia, mmh. elle disait, bah moi, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à prendre beaucoup d'initiatives et à initier des projets. J'aime bien qu'on vienne me chercher euh, pour euh, mmh. me proposer des choses et, 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 et dire oui. Et moi, je suis exactement pareil. J'adore répondre aux demandes mmh. des gens. Euh, je me sens pas du tout apte à lancer beaucoup d'initiatives. Euh, J'essaye de travailler oui. dessus, mais c'est pas ma compétence principale. Et du coup, l'écriture d'articles, ça a été quelque chose de super important parce que ça m'a permis euh, de partager mes pensées sur la créativité. Et en fait, ça a trouvé beaucoup d'échos assez variés. Ça a trouvé des échos chez oui. des enseignants, ça a trouvé des échos chez des entreprises, ça a trouvé des échos chez d'autres entrepreneurs ou indépendants qui ont voulu qu'on déjeune ensemble. Et ça a créé à nouveau par, par effet boule de neige pas mal de choses. Donc pour moi, c'est les deux, voilà, oui. c'est les deux, les deux points principaux.
0: Ouais, et du coup tu penses que c'est le fait que tu écrivais déjà sur les sujets, t'as commencé à poser ta pensée et tout, qui fait que sur cette okay. première opportunité, Alexandre, il te dit, euh, vas-y viens Jules, euh, viens viens faire une intro pour, euh, parce que je sais qu'il parle après dans cette conférence-là, mais viens, viens partager ta pensée à l'ENS, oui. c'est ça principalement tu dirais les articles
1: non, ça c'est ça a été dans l'autre ordre. Euh, J'ai commencé à écrire des articles après.
0: Ok. Euh, à l'époque, j'en avais pas du tout écrit du
1: euh, et euh, au contraire, pour le pour le coup, pour écrire des articles, je me suis mis plus la pression que pour faire des premières conférences, euh, parce que je voulais que mon premier article ce soit un propos original sur le sujet. Ouais. Et ce propos original, il se construit pas en six mois. Ouais. <rire> Donc je pense que c'est à peu près au bout de deux ou trois ans de travail sur le sujet que je me suis senti d'écrire ce premier article et ce okay. premier article il m'a demandé beaucoup de travail ouais, toujours le premier le plus dur toujours euh, c'est un article qui s'appelle pour une approche scientifique de la créativité et aujourd'hui encore c'est mon manifeste et c'est vraiment très important euh, et du coup euh, je me suis mis plus de pression sur les articles mmh. euh, là où une conférence en fait tu ne viens pas euh, tu viens à un moment particulier tu ne viens pas dire euh, je suis la seule personne à pouvoir vous parler d'un sujet tu n'as pas cette prétention là tu as des gens en face de toi un certain nombre, euh, qui ont envie d'apprendre des choses sur un sujet et tu viens vulgariser des connaissances. Mmh. Et à ce moment-là, j'avais aucune prétention à porter un propos original sur la créativité. Euh, j'avais simplement l'idée de dire écoutez, j'ai lu des articles scientifiques sur la créativité. Il y a des choses qui, moi, m'ont intéressé et qui m'ont surpris. Je vais essayer de vous les transmettre de la façon la plus pédagogique possible euh, pour que ça vous intéresse vous aussi. Euh, et je me fais la voix de ces, de ces articles comme si j'étais un journaliste scientifique, mais ça s'arrête là. Mmh. Je, je, je vais pas me présenter comme un expert ou quoi que ce soit mmh. alors que dans les articles le, le but c'était quand même de se positionner sur un sujet et proposer un propos qui soit assez singulier euh, mais ça ça demande beaucoup plus de travail et pour le coup là je recommanderais quand même de ne pas griller les étapes ouais euh, ok c'est voilà, important aussi de pouvoir commencer à faire des choses très rapidement mais euh, de aussi prendre son temps euh, parce que euh, voilà, par exemple sortir un, un, un livre trop tôt je sais que dès que j'ai commencé à faire des, des, des conférences il euh, y a des gens qui sont venus me voir notamment dans des écoles de commerce où c'est un peu l'état d'esprit pour me dire c'est génial il faut que tu écrives un livre
0: mm.
1: et moi je comprenais pas parce que moi je leur vulgarisais 30 minutes de contenu ouais. euh, qui, qui étaient uniquement des contenus extérieurs que je vulgarisais avec aucun propos original pourquoi est-ce que je devrais écrire un livre mm. parce que c'est le réflexe aujourd'hui il faut écrire un livre c'est génial, tu parles bien, il faut écrire un livre. Donc heureusement que j'ai pas euh, <rire> écouté ces personnes-là à ce moment-là euh, et que j'ai pas écrit un livre euh, un an après avoir découvert le sujet de la créativité, j'aurais eu l'air complètement ridicule. Euh, et par contre, faut pas non plus forcément attendre 20 ans ou 30 ans pour se sentir hyper légitime pour écrire ouais. un livre. Une de mes inquiétudes, euh, c'était aussi de perdre mon regard neuf sur le sujet. J'avais envie de trouver le moment dans lequel j'avais euh, suffisamment d'expertise sur mon sujet. Et en même temps, euh, j'étais encore, j'avais un regard encore suffisamment neuf pour comprendre pourquoi est-ce que euh, ce sujet est surprenant, qu'est-ce que les gens vont comprendre, ne pas comprendre, etc. Et pas euh, euh, être tellement expert que je ne savais plus euh, m'adresser euh, à des néophytes, ce,
0: mmh. qui peut, euh,
1: ce qui peut parfois arriver. Ouais. Du coup, là, ça faisait euh, 5-6 ans que
0: je travaillais sur le sujet, c'était le bon moment pour moi. Euh, d'écrire mon bouquin mmh. et, et du coup j'ai envie d'attraper ce que tu dis là sur le, le regard neuf parce que je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant t'en parlais un peu tout à l'heure de dire euh, dans ta propre psychologie à l'époque créativité c'était un truc d'artiste et tu vois il y a ce, ce, ce truc de on se fait frapper par l'intuition tout d'un coup et là on ne s'arrête plus et on écrit toute la nuit parce que l'idée est là VS une approche une euh, approche euh, dont dont j'imagine tu parles un peu, mais moi qui me vient pas mal de genre euh, Seth Godin par exemple, ou euh, euh, mince, comment il s'appelle, l'écrivain là qui, euh, qui dit qu'il faut écrire 100 mots par jour, 1000 mots par jour, bon je sais plus comment il s'appelle, mais, euh, mais voilà, il y, y a ce truc là qui revient régulièrement, qui a une approche plus plus, oui. peut-être un peu plus méthodique, tu vois, genre de se dire tous les jours tu t'y mets et la créativité ça vient aussi par la pratique. Je suis curieux de. Inspiré de sciences cognitives et toutes ces choses-là, c'est quoi le regard neuf que tu aurais envie de partager aujourd'hui sur ce que c'est réellement la créativité pour les gens qui nous écoutent
1: Ouais, c'est très important ce, ce, cette question. Euh, moi, ce que tu, ce dont tu parles d'une créativité plus active, je mets souvent en comparaison créativité, l'image d'une créativité passive, l'image mmh. qu'on a à la base de les idées, ça ne, ça tombe dessus, on ne peut rien y faire, il, il faut que les attendre versus une créativité active que moi j'appelle une créativité volontaire hmm. c'est-à-dire qu'on a l'intention de produire des idées on s'y met et on les produit hmm. euh, et cette créativité volontaire là elle peut passer par des rituels comme par exemple écrire tous les jours euh, moi j'ai un rituel d'écriture j'essaye autant que possible tous les matins d'écrire trois pages hmm. ça vient d'une auteure qui s'appelle Julia Cameron qui, qui recommande ça c'est super parce que ça permet de, de produire plein de choses tu connais ça
0: yes, morning pages
1: absolument euh, et euh, donc il peut y avoir des rituels il peut aussi y avoir des outils des outils qu'on va employer euh, des, des, des méthodes de, de créativité particulière qu'on va suivre euh, pour générer volontairement des idées je te donne un exemple euh, tout frais parce que c'était hier j'étais avec une collègue et amie qui s'appelle Judith euh, avec laquelle j'aime énormément travailler et on venait de finir une mission pour un client avec qui franchement c'était génial euh, on a énormément apprécié autant sur le plan humain que professionnel euh, euh, travailler avec ce client là et du coup on se disait bon. Euh, Fin de mission, ce serait génial de pouvoir continuer à travailler avec eux. Qu'est-ce qu'on leur propose et, euh, et on s'est dit, bon, il y a probablement plein de choses à leur proposer. Au début, on en discute juste comme ça, de vive voix, et il y a quelques idées qui sortent, deux, trois idées. Et au bout d'un moment, on se dit, et employons un outil de créativité pour aller plus loin. Ce qu'on a utilisé, c'est un outil qui s'appelle le Crazy 8. Et le Crazy 8, c'est un outil où tu, tu divises ta feuille en huit cases, et dans chaque case, tu dois générer une idée dans un temps contraint. En l'occurrence, on s'est donné une minute par case. Et en plus de ça, on s'est rajouté... Euh, des contraintes par case différentes euh, genre un projet qu'on mènerait avec eux pendant trois ans un projet au contraire qui euh, ne prendrait qu'une journée euh, euh, un contenu d'une euh, euh, conférence un contenu de vulgarisation on, on s'est donné plein de contraintes comme ça et du coup en, en, en huit minutes on a généré plein d'idées qu'on s'est partagées ensuite et ça a fait que quand on a eu euh, l'échange avec notre cliente on avait cinq idées qu'on avait sélectionnées à lui proposer euh, comme des pistes de future collaboration et elle a oui, beaucoup oui. apprécié euh, la démarche donc ça c'est vraiment utiliser d'un coup se saisir d'un outil pour générer volontairement des idées parce que de toute façon t'as qu'une demi-heure pour le faire euh, plutôt que d'attendre que euh, tu prennes ta douche et, et les idées te tombent dessus ouais par contre ça veut pas dire qu'il faut pour autant négliger le fait qu'en effet il y a tout un tas d'idées qui nous viennent euh, sans qu'on s'y attende euh, sous la douche en marchant en se lavant les dents et en fait du coup il euh, vraiment pour moi il y a vraiment ces deux euh, euh, bras de la créativité ces deux euh, pôles de la créativité qui sont complémentaires euh, tu ne vas pas mmh. avoir des idées sous la douche sans avoir travaillé euh, d'arrache-pied sur ton problème pour essayer de faire émerger des idées mais ouais. tu ne vas pas non plus avoir toutes les idées euh, que tu voudrais au moment où tu vas travailler d'arrache-pied sur ton problème donc il y a vraiment une alternance entre travailler volontairement, essayer de générer ce que tu peux et puis ensuite t'arrêter et avoir des choses qui vont devenir toutes seules mais c'est mmh. vraiment dans un processus dans lequel il faut qu'il y ait de l'action aussi mais il faut qu'il y ait de l'action et du repos ouais. euh, je peux te donner un autre e exemple là-dessus pendant l'écriture de mon livre, euh, tous les jours je travaillais, je pense, euh, euh, je devais travailler en moyenne 5-6 heures sur le livre, ce qui est ce qui est en fait très épuisant, donc euh, <rire> ça ne parlait pas des <rire> grandes journées, mais 5-6 heures effectives, c'était vraiment très fatigant. Euh, et, euh, et donc tous les jours je travaillais et j'essayais de produire des textes intéressants, de faire des recherches, de, de, de retravailler mon plan, de retravailler mes messages clés, etc., euh, et par contre il y avait des moments qui étaient essentiels c'était les moments où je me couchais les moments où je me réveillais mmh. euh, quand j'allais euh, me coucher il euh, euh, y allait je pense en moyenne 4 ou 5 fois j'allais me relever parce que j'avais écrit des trucs dans ma tête et mmh. j'allais me remettre devant mon ordinateur et donc j'allais me faire 3 euh, heures de plus de travail euh, mmh. ce qui rendait fou euh, ma copine parce que bah <rire> j'étais le pire <rire> des partenaires il est 3 heures du matin Jules je viens dormir <rire> je remonte je me recouche je rentre et moi, qui suis un gros dormeur, et franchement, rien ne peut me réveiller normalement le matin, tous les matins, je me réveillais avec des choses qui s'étaient écrites pendant la nuit dans ma tête. Mmh. Et du coup, euh, deux heures avant mon réveil, je me réveillais, les yeux collés. Je me disais, il euh, faut que j'aille mon ordinateur, il faut que j'aille écrire. Je me mettais devant mon ordi et j'écrivais. Mmh. Donc, il y a la moitié du livre qui s'est écrit en travaillant d'arrache-pied devant mon ordinateur, et la moitié du livre qui s'est écrit dans ma tête sans que j'y pense.
0: Mmh.
1: Euh, mais l'un ne va pas sur l'autre. Ouais. Je n'aurais pas écrit un livre dans ma tête si j'étais pas dans une période où euh, je travaillais comme un fou sur mon bouquin.
0: Mmh, mmh. C'est
1: ça mon message euh, principal sur la créativité volontaire. C'est que d'une part, on peut générer des idées sur commande si on en a besoin. Mais d'autre part, euh, le mythe des idées qui vient tout seul, il existe, ok Mais il n'existe que parce qu'on est déjà
0: en train de travailler sur, ouais. un, sur un sujet. Il n'y a pas de créativité sans travail. Mmh, ça me parle à fond. Ça me parle à fond et j'ai envie de faire euh, une petite comparaison à un autre endroit où je trouve que C'est vrai. Euh, moi, je, comme euh, je, ma vie, c'est euh, créer de la pédagogie, partager de la pédagogie, enseigner des choses, etc., un, un peu comme toi, je me suis énormément intéressé à euh, toute la, la science et la compréhension de comment est-ce qu'un être humain intègre du savoir et, et, et peut l'utiliser. Et il y a deux endroits où ça a été hyper utile pour moi dans, dans mon activité. Auparavant, quand je faisais plus de missions clients, je faisais beaucoup de workshops. Euh, sur des sujets de stratégie de marque et de storytelling, ce genre de choses. Et j'avais intégré là-dedans un fonctionnement sur tous mes workshops qui étaient en deux phases. De... Une première phase de divergence, où en gros l'objectif, c'est créer un maximum de matières premières. Mmh. Et ensuite, une phase de convergence, où on prend toute cette matière première et à mmh. l'intérieur, on cherche euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, plutôt que de partir direct sur la, 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 la version finale qu'on essaierait de faire d'une traite. Et j'avais intégré ça parce que je m'étais rendu compte avec plein d'explorations de, que j'avais fait sur le sujet qu'en fait, c'est exactement ce dont notre cerveau a besoin, diverger pour poser toutes les matières premières et ensuite les faire converger en une solution. Et j'entends ça dans ce que tu dis que quand on fait tout ce travail volontaire de explorer, apprendre, poser nos idées, les écrire, etc., on crée la matière première qui ensuite dans notre tête se réorganise et vient créer des nouveaux ensembles qui deviennent ces idées euh, qu'on a, Moi, j'en ai eu une période où je préparais mon séminaire marketing et euh, oui. toute mon introduction et l'orchestration de toutes les idées entre elles, ça m'est venu pendant une randonnée dans le massif central où ça faisait euh, six heures que je marchais et tout d'un coup, en regardant euh, un papillon qui était en train de voler euh, jusqu'en haut d'un arbre, boum, tout est venu dans ma tête et j'étais là, ouais, c'est ouf, j'ai rien fait et, euh, et tout est là. Mais c'est parce que ça faisait des semaines que j'étais focus sur OK, je vais faire ça, il faut que je oui. parle de ça, il faut que je parle de ça. Et c'est trop intéressant de voir ces... C'est deux vitesses qui sont hyper importantes, quoi.
1: Ouais, complètement. C'est très pertinent euh, de, de ce que tu racontes et les notions de divergence et de convergence, c'est des, des grandes notions en créativité qu'on retrouve à la fois dans les méthodes de créativité et dans les sciences de la créativité. J'adore mmh. quand il y a des vraiment des points de jonction entre les deux. Euh, en, en, en psychologie de la créativité, on a un, un vieux modèle mais qui fait encore euh, euh, qui est encore euh, très souvent employé pour décrire ce, ce dont tu viens de parler, euh, euh, ton idée avec le papillon. Euh, c'est un modèle en quatre étapes. Euh, la première étape, c'est l'étape de préparation. L'étape de préparation, c'est le moment où tu travailles du coup consciemment, t'essayes de résoudre ton problème et t'accumules, comme tu dis, ta matière première. La deuxième étape, c'est l'étape d'incubation. L'étape d'incubation, oui, oui, oui. c'est l'étape où tu as l'impression de ne rien faire, mais en réalité, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de toi, euh, on pourrait dire en arrière-boutique. Euh, ensuite, il y a, une, ce qui est moins une étape, mais un événement, qui est l'illumination. C'est un vieux modèle, donc on a encore un terme assez mystifié. <rire> C'est le moment Eureka, en gros. C'est ouais. ce moment où il y a quelque chose qui s'est structuré dans ta tête, sans que tu t'en rendes compte, et qui passe le seuil de l'inconscient au conscient. Et du coup, tu as l'impression que ça, ça, ça arrive de nulle part, ça te frappe. Mmh. En fait, c'était déjà là, mais c'était pas c'était pas accessible. Euh, et en général, euh, ce moment eureka, il s'accompagne de de l'impression que c'est une idée parfaite, que mmh. tout est là, que c'est génial, etc. Une, une sensation d'euphorie. C'est super à vivre et je pense que ouais, on est heureux de le vivre à chaque fois. Euh, mais heureusement, il y a une quatrième étape qui est l'étape de vérification. Et l'étape de vérification, mmh. c'est celle où on se rend compte que quand même notre idée, elle a des défauts, qu'on a résolu <rire> un problème, mais on en a ouvert plein d'autres. Ouais. Et ensuite, ça devient un peu un cycle itératif. C'est beaucoup. Euh, c'est Poincaré qui a avait, qui avait écrit beaucoup de notes euh, introspectives. Il y, en a, il y en a pas mal que je reprends dans mon livre. Je reprends pas mal d'extraits. Euh, il a il avait documenté euh, la manière dont il a fait des, des grandes découvertes mathématiques. Euh, et il y avait toujours ces périodes d'incubation de réca. Et ensuite, c'est beaucoup à partir de ces écrits que ça a été retravaillé par des scientifiques pour en créer un modèle. Donc ce qu'on vit en, en tant qu'entrepreneur, on peut imaginer que euh, un grand mathématicien, il y a plus d'un siècle, l'a vécu aussi. C'est assez amusant de se dire que c'est une expérience créative, humaine, universelle. Mmh. Euh, qu'on soit un grand mathématicien euh, et qu'on révolutionne un domaine, euh, ou que euh, on essaye de trouver un moyen de caler notre frigo et que sous la douche, d'un coup, on se dit « Mais oui, c'est génial, euh, avec tel journal et, et tel livre, je suis sûr que ça tiendra parfaitement. » Des petites idées du quotidien aux grandes idées scientifiques. Euh, finalement, on vit quand même une expérience de la créativité assez commune
0: j'aime bien cette idée ouais grave ça me parle à fond aussi et ça illustre très bien euh, quelque chose d'autre que tu dis dans tes différents contenus etc c'est que euh, encore une fois sur cette idée que la créativité c'est pas réservé à un domaine artistique en fait c'est une compétence transversale à la vie et effectivement genre c'est juste une question de comment on résout des problèmes de manière euh, de plus en plus nouvelle et de plus en plus pertinente ce qui est le deuxième critère que tu donnes aussi la créativité c'est euh, des nouvelles choses mais des choses aussi pertinentes face au sujet et tu l'as hyper bien illustré avec euh, ta problématique pour euh, ta cliente comment on fait pour lui proposer quelque chose d'autre et continuer de travailler avec elle qui est une problématique mmh. que beaucoup d'indépendants euh, rencontrent <coughs> parmi euh, le grand spectre des, des problématiques que les indépendants et les indépendantes rencontrent et ça illustre super bien à quel point cette compétence de ok comment je fais pour activer la créativité et faire en sorte que voilà je trouve des nouvelles réponses on peut l'utiliser à plein d'endroits, autant sur ça que sur euh, comment je fais pour mieux m'organiser, comment je fais pour euh, avoir euh, un meilleur suivi de mes tâches, comment je fais pour vendre euh, 10% plus cher, parce qu'il faut que je monte mes prix. Enfin voilà, c'est un truc qu'on peut appliquer partout. quoi.
1: Complètement. Et c'est ce qui fait que, euh, il y a quelques années, euh, la créativité s'était vue comme un sujet réservé à quelques domaines, euh, la publicité, les arts, le design, la communication. Euh, et du coup, dans les entreprises et les écoles, on allait parler de ce sujet et former à ce sujet que très peu d'individus. Et mmh. aujourd'hui, il y a un switch qui est en train d'opérer, qui est que euh, alors non seulement dans la vie personnelle, mais notamment dans la vie professionnelle, euh, on est tous amenés à faire face de plus en plus à des changements, euh, à des problèmes inédits, à de la concurrence, et donc on a on a tous besoin d'être des euh, euh, on dirait problème solveur en anglais, comment dire en français euh, résolveur de problèmes. Je pense que c'est je pense que je le, me tomberais dessus en entendant ça, mais c'est pas grave. Euh, et, et, et du coup, les entreprises prennent de, de plus en plus conscience que, au delà des compétences techniques, les compétences transversales, ça va être essentiel pour aborder la suite des années professionnelles. Mmh. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui montent des programmes de formation aux compétences transversales. Et dedans, tu as des sujets assez variés. Tu as euh, la communication, par exemple. Euh, Puisqu'on est de plus en plus autonome dans notre travail, on a besoin de savoir communiquer les uns avec les autres. Que ce soit la communication écrite, typiquement le mail, hein, euh, mais aussi la communication orale.
0: Mmh.
1: Euh, tu as euh, apprendre à apprendre, c'est-à-dire être capable d'apprendre ouais. en autonomie sur un sujet euh, qui t'intéresse ou qui a une importance pour toi professionnellement. Ce qu'on ne nous a jamais enseigné à l'école, comment est-ce qu'on apprend bien, quelles sont les stratégies euh, d'apprentissage efficace. D'ailleurs, c'est un sujet encore où les sciences cognitives ont beaucoup de choses à apporter. Et du coup, la créativité, ça rentre là-dedans. Et moi, aujourd'hui, je suis mobilisé de plus en plus par des entreprises qui veulent former euh, très largement leurs collaborateurs euh, à la créativité. Et donc, et ce qui est génial, c'est que dans une salle, il peut y avoir euh, quelqu'un du marketing qui a toujours collé des post-it sur les fenêtres, il a l'habitude, euh, quelqu'un de la comptabilité <rire> qui se demande ce qu'il fait là, euh, un responsable d'agence bancaire, enfin des, des profils extrêmement différents. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de leur montrer que finalement, les typologies de situations qu'ils rencontrent, euh, elles sont similaires, euh, même s'ils ont des métiers différents, ils vont tous rencontrer euh, des situations, des typologies de situations similaires, et que ensuite les mécanismes de résolution qu'ils mettent en place, c'est aussi les mêmes. Simplement, euh, ouais. peut-être que euh, celui qui travaille dans le département innovation consacre un pourcentage plus important de sa journée à trouver des idées que celui qui est comptable. Mais celui qui est comptable mmh. va quand même avoir des situations bloquantes où il va devoir inventer des choses et trouver des solutions. Et donc, ce que va partager. Ouais. Euh, le, le responsable d'innovation va inspirer ce que va partager le comptable et inversement et c'est tout l'enjeu de ces formations
0: hmm, c'est trop intéressant et ça me fait penser et je suis curieux d'avoir ton avis dessus qu'il y a une idée qu'on pourrait défendre de dire qu'en tant qu'indépendant <coughs> quand on lance son projet et sa boîte comme il y a tellement de compétences larges à maîtriser que finalement presque le plus important ce serait de se dire ok euh, je dois, je dois avoir des fondations solides et faire en sorte que mes compétences transversales, le fait de communiquer, que ce soit avec une équipe ou ses clients, le fait d'avoir toutes ces notions de créativité pour résoudre des problèmes, parce qu'on va en rencontrer des tonnes et des tonnes, c'est sûrement le truc commun à toute indépendance, c'est qu'on fait que résoudre et, et trouver des solutions à des problèmes toute la journée, aussi en interne qu'en externe. Il y a une idée qu'on pourrait défendre, de dire, en fait, les compétences transversales sont les plus importantes pour tout indépendant, quoi.
1: Ouais, je pense. J'en suis j'en suis assez convaincu. Et c'est ce qui te rend le plus mobile. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, des compétences techniques, elles sont attribuées à un métier ou à quelques métiers. Euh, et du coup, une fois que tu les as acquises, tu as intérêt à rester dans ce métier-là pour capitaliser sur ce que tu as appris. Mmh. Euh, à l'inverse, les compétences transversales, elles sont transversales. C'est-à-dire qu'elles vont s'appliquer à tout ce que tu vas faire, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Et du coup, si tu es amené à changer de métier ou euh, euh, en tant qu'indépendant à... à switcher ou on dirait slasher entre plusieurs euh, mmh. euh, activités différentes ces compétences là elles vont être une base que tu vas pouvoir réutiliser tout le temps. Euh, évidemment il va falloir réapprendre des choses sur des nouveaux sujets réapprendre des connaissances, réapprendre par parfois des connaissances techniques mais euh, ça va te resservir et du coup ça va te permettre de t'adapter aux demandes de tes clients euh, mais aussi de pouvoir faire évoluer ton métier énormément de fois dans ta vie et ça bah, après ça dépend de ce qu'on ch qu cherche moi je sais que c'est important pour moi de savoir que je suis pas figé dans une activité ouais. j'ai plein d'envies euh, différentes euh, et euh, tu vois je te donne un exemple mais euh, ça fait plusieurs années peut-être peut une grosse année que j'ai l'envie de créer des jeux de société et que j'essaye ouais, de, ouais. de, de le faire euh, j'y ai pas consacré encore assez de temps moi aussi c'est fou <rire> c'est vrai non ouais si carrément, carrément. <rire> incroyable euh, et du coup, euh, donc j'ai plusieurs projets en cours, mais sur lequel il va falloir que je consacre du temps professionnel plus sérieux. Euh, mais je me rends compte que, à la fois, je suis en train d'apprendre un nouveau métier. Mmh. Euh, c'est vraiment un métier que de créer des jeux de société. Mmh. À la fois, il y a plein de choses qui me ressemblent. Évidemment, mes capacités sur la créativité, c'est un, 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 une place qui est très importante. Euh, mais aussi savoir démarcher des clients, euh, mais aussi savoir mobiliser un réseau pour t'aider. Euh, trouver un graphiste mmh. euh, organiser des, des sessions de test pour voir si ton jeu fonctionne et donc en fait toute cette base là qui est peut-être plus importante encore que les compétences techniques que je dois acquérir euh, dans la création de jeux de société je peux les transférer de mes activités actuelles de conférenciers formateurs enseignants vers des activités qui a priori n'ont pas grand chose à voir de euh, créateurs de jeux de société et donc ça va me permettre mmh. de potentiellement euh, et ça se trouve, on s'en reparlera dans un an et je l'aurais pas du tout fait, mais dans quelques années, <rire> on va pouvoir dire que j'ai plusieurs activités différentes. Mais en fait, la base, elle est commune.
0: Mmh, trop intéressant. Trop intéressant. Et j'aimerais bien savoir, du coup, euh, tu vois, dans ton quotidien d'indépendant avec, euh, du coup, euh, tes offres qui sont autour de la formation et de tes interventions dans le monde de l'entreprise pour partager et enseigner ce que, ce que tu partages pour que ça serve à leurs objectifs. C'est quoi les endroits où, toutes ces connaissances que tu as sur la créativité, ça te sert à toi, directement, de manière hyper concrète dans ton activité. Je sais pas si tu des exemples ou des pratiques que tu as intégrées, tu vois, des choses que tu fais de manière régulière, face à des problèmes récurrents, mais je suis curieux de voir euh, c'est où les endroits où, selon toi, ça fait une énorme différence pour toi dans ton aventure perso. Enfin perso, ton ta boîte, quoi.
1: <rire> ouais, c'est une question qui est challengeante, évidemment, parce qu'il y a des choses que tu fais euh, sans t'en rendre compte, donc qu'est-ce que je peux conscientiser avec toi, euh, là le premier truc qui me vient, je pense que c'est sur la gestion du temps. Euh, quand tu as conscience de ce dont on a parlé, donc ça tombe bien, on en a parlé tout à l'heure, de cette, ce besoin d'alternance entre des périodes de travail euh, mmh. intenses et des périodes de pause, ça t'invite à organiser ta façon de travailler de façon complètement différente. Mmh. Donc par exemple, ne pas consacrer six heures d'affilée à un projet. Imaginons que tu dois euh, écrire un article, écrire ton article pendant six heures comme un fou, franchement, c'est probablement pas la meilleure façon de le faire. Euh, ce sera beaucoup plus efficace d'y consacrer peut-être deux heures euh, et de laisser reposer la chose et d'y revenir plus tard. Mmh. Donc ça t'amène à euh, euh, mieux découper ton travail, mais aussi faire plus de pauses euh, pour intégrer les pauses dans euh, euh, dans ta façon de travailler. Du coup, ça m'amène en ce moment à beaucoup m'intéresser à ce sujet d'organisation de, de son temps. Je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est encore une compétence transversale. Ouais. Euh, mais par exemple, euh, euh, j'essaye de faire beaucoup de micro pauses très régulières. Euh, c'est important pour plein de raisons. C'est important parce qu'on est beaucoup devant des ordinateurs et qu'il faut euh, mettre son corps en mouvement et euh, laisser reposer ses yeux. Euh, mais c'est aussi important pour la pensée, euh, d'avoir des moments de break euh, dans lesquels on peut juste laisser les choses infuser, digérer. Il euh, y a une méthode qui est très efficace pour ça qui s'appelle la méthode Pomodoro. Pomodoro, ça veut dire tomate en yes. italien, et du coup, ça fait référence au minuteur tomate.
0: Et tu la connais peut-être cette <rire> méthode Ouais, mais elle partage pour ceux qui connaissent pas.
1: Euh, et donc l'idée de cette méthode, c'est de travailler par euh, temps de une demi-heure sur lequel tu vas avoir 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Euh, ça paraît un petit peu forcé comme ça, mais quand je me lance dans un travail, par exemple répondre à des mails, par exemple créer des diapositives, par exemple écrire un article, je mets un minuteur euh, à côté de moi sur mon iPhone euh, avec euh, 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 pardon pas un minuteur mais un chronomètre et du coup je regarde ouais. où j'en suis ça ça me donne un repère temporel qui est super intéressant parce que au lieu d'être euh, en mode j'ai tout un après-midi devant moi donc je peux euh, aller scroller un peu sur les réseaux sociaux faire une partie d'échec euh, me laisser tenter par d'autres distractions parce que j'ai beaucoup de temps devant moi Là d'un coup j'ai un temps qui est très court, j'ai 25 minutes devant moi et je me suis donné un objectif et du coup bah, quand ça fait 10 minutes il me reste mmh. plus qu'un quart d'heure, quand ça fait 20 minutes il me reste plus que 5 minutes, ça te donne des repères sur un temps qui est beaucoup plus appréhend à, euh, appréhendable euh, et au bout des 25 minutes euh, tu arrêtes ton travail, tu d'arrêter ton travail 25 minutes, parfois 26, parfois 27 et tu fais une pause de 5 minutes et 5 mmh. minutes c'est pareil c'est très court pas assez pour que tu te lances dans une grande conversation avec un, un collègue ou un ami pendant une demi-heure. C'est juste le temps d'aller euh, boire un verre d'eau, boire un café. Éventuellement, euh, ça peut être l'occasion de lancer une lessive ou de l'accrocher. Enfin, c'est plein de. Quand on est en télétravail, c'est plein d'occasions de petites tâches ménagères. C'est c'est assez marrant de pouvoir intégrer ça dans son travail. Euh, mais en fait, ce temps-là, il est hyper important parce que non non seulement tu re, tu recharges ton attention, mais en plus tu vas avoir des idées qui vont te venir. Et quand tu vas revenir sur ton ordinateur. Euh, tu vas avoir un regard neuf sur ce que tu es en train de produire. Typiquement, si tu es en train d'écrire un article, tu vas revenir et tu vas voir qu'il y a des choses que tu as écrites que tu trouves nulles et il y a des choses que tu as écrites que tu trouves géniales. Mmh. Et ça va te permettre d'un coup de discriminer ces, ces choses-là juste parce que tu as fait 5 minutes de pause. Mmh. Donc je pense que pour l'organisation de son temps, euh, c'est euh, très important euh, comme compétence. Euh, après, on pourrait en parler sur euh, pas mal d'autres choses, mais ça, ça donne
0: un premier exemple déjà. Ouais, carrément, carrément. Et effectivement, je te rejoins sur. Euh sur l'importance d'avoir ces temps de prise de recul parce que j'ai l'impression aussi euh, tu vois il y a un truc que moi je trouve super intéressant euh, autour du coaching et je le vois pour moi mais aussi pour les gens que j'accompagne en, en individuel c'est à quel point on peut se perdre dans notre propre système et notre propre spectre et du coup rien que ces pratiques de prendre un peu de recul et sortir du truc déjà ça fait un, une petite contribution à on revient avec un œil plus neuf ou euh, tu vois tu prenais l'exemple des articles moi j'adore écrire un truc et ensuite revenir dessus genre une semaine, deux semaines, voire même trois semaines plus tard et me rendre compte que bah, ma pensée s'est organisée euh, avec ce temps-là et j'ai un regard neuf comme si c'était même plus moi qui avait écrit en fait. Et du coup, ça te permet à mon sens d'aller euh, beaucoup plus loin dans la réflexion que euh, mmh. simplement tout sortir d'une traite. Donc, je trouve ça hyper important pour ces raisons-là. Mais il y en a une deuxième qui vient, c'est à quel point euh, on se... On on peut subir ce regard de l'importance d'être tout le temps productif et de tout le temps avancer, etc. Ce qui fait que c'est un gros poids pour certains de, de prendre ces pauses et je trouve ça top de réamener le côté euh, en fait, c'est bien pour euh, créer, genre c'est au service du fait d'être plus productif de prendre des pauses et de redonner un, un fondement euh, assez, euh, comment dire, un fondement de réflexion logique avec, euh, comme tu disais, toutes les recherches en sciences cognitives qui viennent derrière que juste ton cerveau fonctionne comme ça, essayer de produire tout le temps, c'est aller à l'encontre même de, de comment tu fonctionnes euh, et, comment, euh, et comment ça se passe dans ton cerveau. Quoi. Donc, rapporter ça, je trouve, c'est hyper cool aussi pour les gens qui nous écoutent, pour se, moins se flageller du fait de prendre des, des temps d'incubation, de, comme tu disais dans, dans le petit modèle tout à l'heure.
1: Complètement. Et euh, je m'en suis rendu compte avec euh, des, des, plusieurs grandes entreprises avec lesquelles j'ai travaillé récemment. Euh, c'est une culture assez commune chez elles de complètement saturer leurs agendas mmh. c'est à dire que tout est devenu euh, un bloc qu'on met dans un agenda et aujourd'hui on a même accès aux agendas les, des uns des autres dans une même équipe où ton manager peut avoir accès à ton, ton agenda et du coup si tu n'as rien entre 14h et 16h quelqu'un peut décider de te rajouter une réunion entre 14h et 16h ouais. parce qu'on considère que si tu ne travailles pas enfin pardon c'est pas ça on considère que s'il y a rien dans ton agenda ça veut dire que tu ne travailles pas mmh. donc que tout doit être rempli et que les moments de vide eux ne doivent tenir aucune place mmh. moi je pense que les moments de vide ça doit être au moins un tiers de ta journée de vide ça veut pas dire que tu fais rien mais ça veut dire que tu n'as pas forcément prévu des choses particulières pour rattraper des retards pour réfléchir pour te reposer si tu es complètement crevé, parce qu'il vaut mieux faire une sieste que, que continuer à, à t'acharner devant ton ordinateur alors que tu n'es pas productif. Mmh. Euh, et donc, ces moments de vide ils devraient tenir une place dans les agendas. Et je m'en suis rendu compte parce que du coup, euh, on fait des réunions avec ces entreprises-là et 30 secondes avant la réunion, elles étaient dans une autre réunion avec d'autres gens et 30 secondes après notre réunion, elles enchaînent dans une nouvelle réunion. Mmh. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment entre les deux aucun moment pour prendre du recul, aucun moment pour digérer et c'est même le cas quand on leur fait des sessions de formation euh, en ligne euh, et normalement à la fin d'une session de formation c'est hyper important d'avoir un moment de, de digestion pour pouvoir enregistrer tout ce qu'on a vécu pendant deux heures ou trois heures et là elles enchaînaient directement euh, sur euh, euh, d'autres réunions ça me fait penser un peu euh, à, à des personnes euh, dans les cinémas, ça m'agace beaucoup si, si vous faites ça, ne m'en voulez pas mais <rire> vous m'agacez, hein, sachez-le euh, à la fin des séances quand le générique commence c'est vraiment la fin, genre le, le, le héros vient de mourir, on est tous en larmes, euh, euh, générique. Et là, on sort son, son portable et on regarde tous les messages et tous les appels qu'on a eus. Et je me dis, mais comment est-ce que vous pouvez ne pas vous laisser deux minutes, trois minutes de prise de recul juste pour vivre un peu l'émotion que vous aviez ça fait, ça fait deux heures que vous n'êtes pas dans votre corps, que vous êtes dans un écran en train de vivre des aventures à travers de, des personnages, à travers toute une intrigue, et immédiatement vous rebasculez sur des enjeux de... Euh, quels sont les mails que j'ai reçus de mon patron pendant, pendant la séance, quels sont les SMS qu'on m'a envoyés donc j'ai pas du tout envie de culpabiliser les gens par rapport à ça parce que je pense que l'usage du smartphone c'est quelque chose qui est très difficile mmh. euh, on, est, on est tous assez accro à notre smartphone et c'est un, un, un vrai problème une vraie pollution euh, du quotidien mais on a tellement perdu ces moments de digestion et ça me paraît vraiment hyper important d'essayer de les préserver euh, donc par exemple quand on est tenté immédiatement de basculer, de garder un temps, un, un temps de digestion Mmh. Euh, la manière dont on a réussi à, à, à le faire euh, en l'occurrence dans des programmes de formation ça a été de planifier dans l'agenda plus de temps qu'il n'en faut pour la formation et de garder un quart d'heure à la fin où en fait on, nous on se déconnectait euh, de la session Zoom euh, et on disait, on, on avait un mot pédagogique pour les gens pour leur dire bon, en fait c'est hyper important que vous n'enchaîniez pas directement avec autre chose mais que vous preniez un temps de recul par rapport à tout ce qu'on a fait euh, et du coup s'il vous plaît n'allez pas voir vos mails, n'allez pas immédiatement euh, répondre à un appel prenez un quart d'heure pour vous il a été planifié mmh. dans cette formation. Euh, il est pour vous, ce cadre. Ce et ça marche bien. Et les, il y a des réactions qui sont... Enfin, hein, ça m'a surpris à quel point les réactions sont sont très, très positives par rapport à ce message-là qui pourrait être euh, vu comme trop infantilisant ou trop culpabilisant. Et donc, manifestement, ça fait écho à un, à un vrai souci qu'on a aujourd'hui. Et je pense que euh, euh, en plus de ça, le numérique augmente euh, ce problème-là. Mmh. Et ça devient vraiment, vraiment un enjeu que d'arriver à gérer le vide dans les entreprises.
0: Ouais, complètement. Et je trouve ça fait lien avec... Euh... Tu vois, euh, sur ces notions de productivité, etc., il y a tous ces trucs avec euh, l'automatisation qui arrive, l'intelligence artificielle qui commence même à mettre un pas euh, dans des sujets, entre guillemets, euh, qu'on pourrait associer à de la créativité, genre de la rédaction, des trucs comme ça. J'étais ciblé par une pub Facebook l'autre jour pour euh, un petit robot qui s'appelle Jarvis, qui fait du copywriting et qui écrit des articles, des trucs comme ça, et je me dis, ouais, c'est ouf C'est à la fois... Euh, fascinant de se dire on arrive à ce stade-là de production par des intelligences artificielles et en même temps euh, que moi c'est un truc que j'adore écrire bon je me dis pas ça va me prendre ma place parce que c'est pas du tout pareil mais je me dis tu vois finalement l'enjeu principal qui va potentiellement apparaître dans les entreprises c'est moins du temps de production mais c'est du temps de trouver les orientations et les idées créatives et que du coup notre valeur ajoutée euh, entre guillemets humaine face à l'automatisation etc. c'est le fait de justement avoir ces grands espaces de réflexion. Je sais que dans l'article où tu parles de ça, tu parles de l'exemple de Google où ils avaient euh, des temples dédiés pour ne pas travailler et juste euh, explorer des choses et, et voir ce qui en sort. Et je pense que clairement, c'est un enjeu pour nous aussi en tant qu'indé de ne pas tomber dans le truc, il faut que tu bosses 7 jours sur 7 pour avancer, pour euh, produire telle et telle chose, etc. Mais qu'on s'autorise aussi à se dire, euh, ok, en fait, notre vrai taf, c'est de trouver des solutions créatives pour euh, notre business, le business de nos clients, les accompagner dans leurs enjeux. Et que donc, pour ça, ben en fait, notre vraie valeur ajoutée, c'est de créer de l'espace pour euh, que tout ce qui se passe dans notre tête se réorganise et, et prenne des nouvelles formes auxquelles nos clients n'ont pas l'habitude de voir et en même temps qui sont pertinentes.
1: Ouais, et je vais te donner un, 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 un exemple là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi sur le, sur le fait que, voilà au final, notre, notre objectif en tant qu'indépendant, c'est d'arriver à délivrer des solutions qui sont bonnes et dans ce processus là, il euh, y a des moments de vide et ça, ça nous regarde euh, j'ai plusieurs amis qui sont euh, indépendants, et qui font du code informatique qui sont développeurs mmh. euh, et j'en ai un qui euh, adore prendre des bains c'est vraiment son truc <rire> euh, il a passé euh, des heures et des heures à s'acheter une magnifique baignoire en fonte il a créé tout un univers autour de sa baignoire avec des plantes et des machins, c'est vraiment incroyable il a fait tout un, tout un travail pour prendre des bains dans les meilleures conditions et euh, quand il vend des journées de travail à ses clients, ce qu'il me dit, c'est que bon, il a un peu tendance à euh, être devant son ordinateur la moitié des journées qu'il a vendues. Et quand t'entends ça au début, tu te dis euh, bon, en fait, il arnaque ses clients. Euh, il leur vend des journées pleines et il travaille que la, mo la, la moitié oh du mon temps. Dieu, ouais, c'est ça, au scandale. Quels sont <rire> ces indépendants qui euh, <rire> qui arnaquent leurs clients Et en fait. Euh, en fait, c'est irréaliste de penser qu'un développeur peut passer une journée euh, devant son ordinateur à taper des lignes de code parce que euh, le job d'un développeur quand il atteint un certain niveau, c'est beaucoup de résoudre des problèmes, de trouver des solutions à des puzzles. Mmh. Et trouver des solutions à des puzzles, c'est pas en tapant des lignes de code qu'on le fait, c'est aussi en y réfléchissant et en se posant. Et donc, typiquement, il me décrit que il va un bain quasiment tous les jours et il passait souvent une heure ou deux heures et c'est des moments dans lesquels euh, il n'est pas productif devant son ordinateur mais il continue à, à penser à ses problèmes de travail parfois c'est juste des moments de plaisir mais la plupart du temps quand il a des problèmes épineux sur lesquels il n'a pas encore réussi euh, à trouver euh, de solution euh, c'est là qu'il va débloquer tout un tas de choses et il sait que ça fait partie de son processus donc s'il était dans une entreprise dans des locaux où on le surveillait euh, évidemment personne ne lui laisserait prendre un bain pendant deux heures ce serait très mal vu <rire> Euh, de la même façon qu'aujourd'hui, il y a des salles de sieste dans les entreprises, mais personne n'ose les utiliser. Alors qu'on sait que ça rend, au final, les gens plus productifs et donc que même pour l'entreprise, ça, ça rend service. Mais juste, c'est mal vu. Euh, mais en fait, en étant de chez lui, il travaille comme ça et ça rend service à tout le monde parce que c'est sa façon à lui de trouver des solutions à des problèmes. Et ouais. d'ailleurs, je m'en rends compte en te racontant ça, mais euh, le livre que j'ai écrit, ça s'appelle Dans la baignoire d'Archimède. Ouais. Euh, le lien est quand même assez évident parce que justement, ça raconte l'anecdote d'Archimède, qui était un grand savant, euh, qui trouve une idée et qu'à un moment, Eureka, dans son bain, et, euh, et ce qui est rigolo, ce que j'essaye d'expliquer en introduction et qui est un peu l'idée du livre, c'est de dire euh, finalement Archimède trouvait une grande idée dans son bain, nous on trouve des petites idées dans notre douche euh, on n'est on, on pas si loin que ça euh, mmh. de ce grand génie et du coup la créativité bah, c'est un peu une expérience commune qu'on partage tous.
0: Ouais, mais j'adore ce que tu as, ce que apportes avec ce, ce, cette histoire assez drôle mais qui finalement fait grave sens parce que euh, je pense on a tous une expérience comme ça d'une idée qui a vraiment pu euh, apporter plus sur une mission, peut-être changer notre manière de proposer nos services et qui fait une grosse différence dans notre capacité à, à avoir des vrais résultats pour nos clients. Enfin, voilà, je pense qu'on a tous une expérience un jour ou l'autre sur ce modèle-là. Et c'est fascinant parce qu'effectivement, ça ne vient pas quand on est en mode ultra-focus de « Allez, là, je bosse, je suis super productif ». Et que donc, ça fait presque sens, même de faire de l'éducation sur ça face à nos clients et de dire bah en fait les moments où je bosse le mieux pour toi c'est quand je suis dans mon putain de bain entouré de, de mes fougères et avec ma petite bougie <rire> et c'est vrai tu vois et je trouve ça trop bien qu'effectivement en sachant ça nous en tant qu'indé on puisse aussi penser notre méthode de travail penser nos offres penser tout ça autour de ce processus finalement super naturel pour faire en sorte que bah, on soit meilleur dans ce qu'on propose et innovant aussi et ça me fait arriver sur un autre point sur ce sujet de la créativité, c'est aussi trouver des nouvelles choses qui n'existent pas forcément encore. Je vois un truc que beaucoup d'indés font au tout début de leur activité, c'est qu'est-ce que les gens font avec mon métier quand ils sont indés et copier exactement la même chose. Genre, je vais sur Malte, je regarde ok, quelqu'un qui se vend son temps à 400, 500 jours, comment il se présente Ok, je vais faire la même chose. Et on répète un peu plein de choses alors qu'on n'a aucune idée de toute la vie de l'autre personne. Et je serais curieux du coup avec ton regard sur euh, la créativité, ces nouveautés plus pertinence, ce serait quoi des, une procédure à proposer aux personnes qui nous écoutent pour avoir cette réflexion de comment je réinvente ce que je propose au service de euh, mes clients, ce qui va atteindre, la transformation que j'ai envie de les aider à avoir
1: Oui, euh, c'est intéressant euh, et je suis assez d'accord avec toi. Moi, J'avoue, alors, c'est délicat à dire, euh, je, ça met assez mal à l'aise, Malte, euh, <rire> je pense que ça peut avoir son rôle et que c'est hyper important qu'il y ait des plateformes de, de connexion de freelance etc mais parfois euh, justement quand il y a trop cette reproductivité et le fait de rentrer les gens dans des cases j'ai l'impression d'être dans un supermarché et qu'il y a des produits complètement euh, et pour moi justement l'indépendant le freelance c'est un aventurier c'est quelqu'un qui est libre c'est quelqu'un qui est singulier ouais. et le fait de ramène, ramener ça à des produits euh avec un tarif qui est affiché alors qu'en fait un tarif ça dépend énormément de avec qui tu vas travailler, comment Combien tu vas travailler j'ai vraiment l'impression que je peux prendre des gens et les acheter et du coup ça me met très mal à l'aise, euh, je me suis pas mis sur Malte du coup, mmh. euh, je pense que j'y aurais pas ma place parce que justement j'essaye d'avoir un, un profil atypique euh, et en même temps j'ai conscience d'avoir la chance de pouvoir faire mon métier sans être sur Malte ouais. et que quand on commence euh, ou quand euh, on travaille dans certains métiers euh, on a besoin d'avoir cette visibilité là mmh. Donc, on va pas tous écrire des articles de blog parce que on, tous les indépendants n'ont pas vocation à proposer un propos singulier il y en a plein aussi qui viennent euh, exercer un métier euh, qui existe déjà comme développeur par exemple euh, en ayant des, 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 des spécialités particulières euh, et en répondant à des demandes mais qui ne veulent pas forcément se distinguer euh, les, un, les uns des autres mmh. après je suis d'accord avec toi que c'est intéressant euh, de, de proposer quelque chose de légèrement différent euh, je pense qu'il faut pas y avoir de l'injonction à l'originalité je mmh. pense que quelqu'un qui a juste envie de dire... Justement, parfois, la, les meilleures idées peuvent être des idées de simplicité. Euh, quelqu'un qui veut juste dire bah, « En fait, moi, j'aime bien faire mon travail comme ça. Voilà ma façon de travailler. » Mais euh, en restant très simple, peu original, mais avec plutôt des valeurs et, et des choses bien représentées, euh, pour moi, ça suffit. Il ouais. n'y a pas forcément besoin qu'on soit tous dans du self-branding. Aujourd'hui, euh, euh, où on, a, on, on aurait tous un parcours original. Ouais. Euh, mais dans certains domaines, ça peut être intéressant de l'avoir. Ce qui me fait, ce qui, le, le plus gros écho, ça me fait penser à la notion de secret, euh, qui est une notion dont, dont parle <rire> Peter Thiel dans uh, From Zero to One, de 0 à 1. Euh, il parle de la notion de secret, il dit euh, Quelle est votre. Euh, euh, en anglais, ça doit être. En gros, ta vérité non conventionnelle. Mm. Euh, C'est-à-dire, quelle, ce que, quelle est cette chose que tu sais vraie, dont tu es convaincu qu'elle est vraie, et que la plupart des, chances, des gens pensent qu'elle est, mm. qu est fausse donc, par exemple, moi, au début, ça aurait pu être euh, tout le monde pense que la créativité, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, euh, que les idées, c'est quelque chose qui nous vient à des moments où on s'y attend pas. Moi, je suis convaincu que euh, on peut apprendre la créativité et on peut générer des idées sur comment. Euh, et à partir du moment où on a trouvé sa, son, son, sa, sa vérité non conventionnelle, on va pouvoir euh, s'axer là-dessus et la pousser, en faire un message, en faire une identité, etc. Mmh. À mon avis, ça peut être une bonne, une bonne première étape.
0: J'allais dire, j'imagine que ça peut donner naissance, comme à ton manifeste, par exemple. Ouais, absolument. Euh,
1: ça peut donner, ça peut donner ce genre de, de naissance. Mais c'était important tout à l'heure, tu le, tu le précisais, euh, que la créativité, c'est la, la, la jonction entre l'originalité et la pertinence. On a tendance à trop associer la créativité à l'originalité. Penser mmh. que faire preuve de créativité, c'est euh, proposer quelque chose de surprenant, d'étonnant. Mais le critère le plus important, ça reste la pertinence. Mmh. C'est-à-dire que si tu proposes une solution à un client il vaut mieux qu'elle soit pertinente et pas originale que originale et pas pertinente dans mmh. l'idéal t'arrives à lui proposer quelque chose qui à la fois sort du lot et qui en plus est pertinent pour euh, la façon de te raconter en tant que indépendant, en tant que freelance je pense que c'est la même chose c'est beaucoup plus important que ce soit fidèle à ce qui tu es plutôt que ce soit original euh, et que t'essayes ouais. de créer une identité finalement complètement artificielle dans laquelle à la fin tu t'es tu, mal à l'aise euh, donc pourquoi pas y intégrer euh, des, des, des touches d'originalité mais ces touches d'originalité, elles doivent faire sens par rapport à, 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 à qui tu es et surtout pas euh, que l'originalité prenne le dessus sur euh, la justesse du profil que tu euh, que, que
0: t'es donné. Ouais, carrément. Hyper intéressant. Et euh, je serais curieux de t'entendre aussi sur... Euh, là, on a parlé de comment on se présente, mais aussi sur ton offre à toi, sachant que du coup, il y a cette première question de euh, pertinence et originalité dans la manière dont tu as packagé ton offre. Mais je suis aussi curieux de t'entendre sur comment tu fais pour passer de euh, l'état de, de ton savoir, genre j'ai un savoir sur la créativité inspirée de sciences cognitives et je passe beaucoup de temps à lire, apprendre, euh, discuter potentiellement avec des chercheurs, etc. Et tu as tout ce bagage de, de savoir. Comment tu as fait pour packager ça dans des choses qui sont euh, « achetables » entre guillemets et qui répondent à un vrai enjeu côté client, côté entreprise et je suis curieux, je pense que c'est une réflexion que pas mal d'autres indépendants peuvent avoir ou potentiellement, tu vois, des chercheurs qui veulent créer une activité autour de leur su sujet de recherche, de se dire, j'ai plein de savoirs sur un sujet, comment je fais pour partir de ça et rendre ça économiquement intéressant, entre guillemets
1: Je pense que, justement, il faut surtout pas rester trop longtemps dans son coin et essayer de construire de zéro une offre euh, et passer des mois et des mois à bâtir une offre et ensuite aller voir des gens, des entreprises et se rendre compte que notre offre, elle n'intéresse personne mmh. euh, il vaut mieux avoir un petit peu des, des, des sujets des idées, aller voir des gens ne pas avoir peur de, de, de contacter des gens, de rencontrer des gens leur parler de ce qu'on qu fait et voir ce qui fait des échos euh, il faut aussi énormément euh, faire parler les gens et pas être seulement euh, celui qui parle euh, mmh. Et, et, et du coup, de, justement, demander aux gens de nous parler de leurs besoins, de nous parler de, leur, de leurs problématiques et d'arriver à créer des échos un peu de la même manière dont, je ne sais pas, tu as un rendez-vous galant avec quelqu'un, euh, clairement, tu connectes pas sur tous les sujets, mais tu vas chercher les points de jonction euh, dans lesquels il y a une complicité qui va se créer si y en a pas, euh, bon, chacun repart de son côté euh, s'il mmh. y en a, peut-être que du coup tu auras envie de te en revoir c'est un peu la même chose c'est il y a un moment, il y a une sorte de relation qui doit se créer entre mmh. un client et un, et un prestataire et cette relation elle doit se bâtir autour de points de jonction entre ce que toi tu sais faire et ce qui t'intéresse et entre les problématiques euh, du client et du coup à mesure de, de rencontrer euh, euh, des clients des partenaires potentiels euh, les, les, les échos, ces points de jonction qui vont se créer ça va guider petit à petit la construction de ton offre et au bout d'un moment, moi, je me suis rendu compte que, au début, c'était très surprenant les rendez-vous que j'avais avec, avec ces personnes-là, et au bout d'un moment, les, les demandes qu'on va m'exprimer euh, par téléphone, quand on me demande une conférence, une formation, un atelier, des choses comme ça. Euh, je sais quasiment d'avance ce que la personne va me demander ouais. parce qu'en fait il y a des problématiques qui reviennent tout le temps. Mmh. Euh c'est pas pour autant d'ailleurs qu'il faut devenir paresseux, il faut quand même vraiment écouter la personne dans le sens où euh, il y aura toujours une c'est comme une singularité de la demande et il faut toujours prendre en compte cette singularité de la demande, c'est très important. Mais il y a par contre il y a des il y a des il y a des besoins, des problématiques qui reviennent systématiquement. Par exemple, un grand classique moi dans mon métier, ça, ça a été de me des personnes qui me disent voilà en fait euh, on a déjà fait beaucoup d'ateliers de créativité, on a beaucoup participé à des ateliers de créativité, euh, mais maintenant, on est un peu frustré parce qu'on a l'impression que ça ne nous a pas suffi pour être autonome dans l'utilisation de tous ces outils, dans l'utilisation mmh. de toutes ces démarches, et on a l'impression qu'on manque de fond. Euh, mmh. on, a, on a beaucoup fait, mais maintenant, on aimerait avoir du fond. Et ça, c'est une demande qui revenait énormément parce que les ateliers de créativité, ça s'est beaucoup diffusé, mais la pédagogie en créativité, c'est tout récent. Et du mmh. coup, c'est une frustration qui est apparue à plein d'endroits différents. Des personnes qui vont tomber sur mes articles vont euh, trouver un écho par rapport à cette frustration-là, vont venir me contacter, et ils ont une demande très similaire euh, les uns aux autres. Donc cette demande, au début, elle m'a surprise. Elle m'a conduit à créer des contenus pour répondre à cette demande-là. Et maintenant, je sais que c'est une demande qui existe. Et du coup, euh, j'ai des réponses à ça, et j'ai des contenus qui sont déjà prêts pour répondre à ça.
0: Mmh. Et ça oriente... est-ce que ça orienté ton... Tu vois, les, les nouvelles pistes de compréhension que tu te fixes sur comment je peux aller plus loin sur le savoir que je développe, parce que tu as capté, et là, ce que tu me racontes, c'est finalement euh, avec les expériences comme celles dont tu parles au début, les conférences, les demandes, les discussions. En fait, c'est de la matière première qui te dit « Ah tiens, ça, il euh, y a des choses intéressantes à piocher. » Et ensuite, tu reconstruis dessus pour euh, pour faire levier et aller développer ton savoir encore plus précisément sur les choses qu'on te demande, j'imagine.
1: Ouais, complètement. Euh... Complètement. Je pense qu'il faut assumer du coup le fait que c'est pas seulement un, une recherche intellectuelle de passion. Ça va être guidé par les envies, les demandes, les manques que tu as pu observer dans, ce que, dans, dans les contenus pédagogiques que tu as déroulés. Tu as fait une formation, tu t'es rendu compte qu'il y avait des questions sur oui. un sujet que tu maîtrisais pas. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, par exemple, on, quand je parle de créativité dans mes formations, très souvent on va me questionner sur la question du QI mmh. et on va parler des intelligences multiples. Et les intelligences multiples, c'est un, euh, une théorie qui a été proposée à un moment euh, scientifiquement, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été énormément adoptée dans le monde de l'éducation. Euh, et d'ailleurs, dans notre univers à nous, des indépendants, euh, c'est souvent une théorie qui est très populaire et qui est par contre complètement rejetée par le monde scientifique, mmh. parce que la manière dont euh, euh, l'auteur euh, des intelligences euh, euh, multiples, euh, qui s'appelle Howard Gardner, est... Euh, proposer sa théorie n'est pas du tout scientifiquement valable et il n'a pas du tout voulu jouer le jeu de la science. Mmh. Et au final, la plupart des hypothèses qu'il avait posées ont été démontrées fausses. Euh, et du coup, sur ce débat-là, c'est très difficile d'arriver à répondre à ces questions euh, en restant juste d'un point de vue scientifique et sans vexer des personnes en face qui arrivent avec plein d'hypothèses et plein de... de, 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 de de savoir déjà et de et de, de ressenti déjà par rapport à ces sujets là ouais. euh, et donc c'est hyper important pour moi de le travailler mais c'était un sujet dans lequel je m'étais jamais plongé et à partir du moment où on a commencé à me poser des questions euh, là dessus j'ai dû passer je pense une bonne semaine cumulée à euh, écouter des conférences sur le QI, euh, j'ai même rencontré un chercheur euh, qui travaille sur le sujet, euh, à lire aussi le livre de Howard Gardner, Les intelligences multiples, pour me faire mon opinion. Mmh. Et puis du coup, à la fin, avoir suffisamment de matière pour être capable de répondre à ces questions-là. Mmh. Donc ça va vraiment euh, guider euh, ta demande. Euh, par exemple, les, les, les personnes qui euh, sont dans mes formations ne me posent pas de questions sur la créativité artistique parce que ce n'est mmh. pas le sujet. On est là pour parler de la créativité en entreprise, de la créativité comme mode de résolution de problèmes. La créativité artistique, ça les intéresse peu ou pas. Euh, si j'avais plein de questions sur la créativité artistique, il aurait fallu que je m'intéresse au sujet. Mmh. Pour le coup, bah c'est, ça a pas l'air d'être dans cette direction que les choses vont. Mmh. Euh, on m'a pas particulièrement sollicité pour euh, venir euh, euh, faire des formations sur ce sujet-là, et c'est un sujet qui m'intéresse moins, euh, qui est moins mon sujet de spécialité. Donc ça m'a pas guidé dans cette direction. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Tu te, tu te construis vraiment
0: par écho euh, de ce ouais. que les gens te demandent. Ouais. Et en même temps, en conservant ta, ton unicité dans les trucs qui t'intéressent, et du coup c'est un mix. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure de c'est un point de jonction et de rencontre, quoi. Et il y a un truc dans ce que tu viens de dire euh, qui m'intéresse, et après, je vais je vais me restreindre un peu sur les questions, parce que je, je pense que je pourrais continuer de te questionner pendant des heures, mais après, on passera à la, à la, à la, à la petit, le petit rituel de fin. Mais là, tu parlais du fait que tu avais des questions sur un sujet challengeant, avec des gens qui arrivent avec euh, un point de vue, des hypothèses et une manière de voir les choses, qui n'étaient pas forcément la tienne. Et que du coup, ces questionnements, ça déclenche le fait pour toi d'aller creuser là-dedans, mieux comprendre euh, le point de vue de ton côté avec le côté science, le point de vue de cette personne, etc. Ce que j'entends aussi là-dedans, c'est que euh, c'est des avis opposés et divergents qui poussent à aller plus loin et donc euh, remettre en question et apprendre davantage. Et je, je trouve ça rejoint un truc que tu disais dans, dans certains de tes contenus sur euh, l'impact et l'importance de la pluridisciplinité ou le fait de venir de mondes différents sur le fait que bah, notre créativité elle est plus poussée dans ces cadres là parce qu'on vient avec des regards et des a priori complètement différents sur un sujet
1: ouais il y a un exemple que j'aime bien euh, là dessus euh, qui, euh, qui est un exemple de Steve Jobs alors j'aime bien préciser quand je parle de Steve Jobs parce que j'ai beaucoup euh, regardé ce qu'il faisait mais c'est un peu un cliché d'entrepreneur donc le but c'est pas euh, de tomber dans ces clichés là et pour autant il y a des choses à chercher chez lui euh, Steve Jobs, il a, il a fait Stanford si je me trompe pas. Et euh, quand il a commencé ses études, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que c'était pas du tout pour lui, euh, que ça lui plaisait pas, la manière dont, dont, dont les cours étaient enseignés, et qu'il mmh. se sentait pas bien. Or, ses parents, qui étaient plutôt modestes, avaient mis énormément d'argent de côté pour lui payer ses études. Donc, il a décidé d'arrêter euh, dès la première année, si je me trompe pas, euh, pour euh, éviter euh, un trop gros coup pour ses parents. Mmh. Sauf que euh, il a arrêté en plein milieu de l'année. Du coup, il lui restait du temps disponible. Et, euh, et du coup, bah, il n'avait plus d'objectifs professionnels, il avait juste accès aux cours de Stanford et du temps. Et donc, il a pu vraiment euh, aller dans les cours qui l'intéressaient le plus, et notamment des cours qui n'avaient aucun, aucune pertinence par rapport euh, à euh, ses mmh. objectifs d'orientation professionnelle. Et ça l'a amené à suivre un cours de calligraphie. Euh, ça l'intéressait beaucoup, euh, de, de calligraphie et de typographie, si je ne dis pas de bêtises, où euh, tu étudies euh, les, les différentes typographies, la forme des lettres, comment on les écrit, etc., et à ce moment-là, quand il suit ce cours, bah, ça n'a, il a aucune envie d'usage de ce cours particulière euh, dans son monde professionnel. C'est juste par envie, euh, par motivation personnelle, par mmh. intérêt personnel. Euh, sauf que des années après, quand il va monter euh, Apple et qu'il va créer les premiers, euh, parmi les premiers ordinateurs personnels, euh, une des fonctionnalité qui va intégrer et qui va faire notamment le succès euh, de ces ordinateurs, c'est le fait de proposer dans le traitement de texte plusieurs polices de caractères, mmh. ce qui n'était pas du tout fait à l'époque puisque euh, c'était créé beaucoup par des ingénieurs et les ing et il y avait il n'y avait pas du tout cet état d'esprit qu'on puisse vouloir créer de l'esthétique dans son traitement de texte, il y avait un côté très fonctionnel. Mmh. Pourquoi avoir plusieurs façons de représenter une même lettre? ça passe la même information.
0: Mmh. Et
1: lui, tous ses cours lui sont revenus à ce moment-là, en tout cas, c'est ce qu'il raconte, et que du coup, ça lui a amené à jouer sur ses polices d'écriture. Donc, il y avait une dizaine de polices d'écriture dans le premier Mac, et euh, ça, ça voilà, a ça rajouté vraiment une touche d'originalité. Ça, c'est mmh. quelque chose qu'il raconte dans, dans sa conférence, euh, justement, inaugurale d'une promotion de Stanford, parce que même en ayant été étudiant et en partant très vite de Stanford, on le rappelle. finalement, bah, il a tellement réussi qu'on voilà, le rappelle. Et, euh, et il a fait ce discours dans lequel il a raconté ça. C'est un très mmh. bon discours, justement, sur l'importance de créer des ponts entre des univers différents
0: ouais. dans la créative. Ouais, Et ça me fait penser, il y a un autre exemple que j'adore, qui vient aussi de Steve Jobs, qui est, pour créer les packaging d'Apple, il a passé pas mal de temps à aller se poser dans les... Euh les entrées des hôpitaux des hôtels pardon pas les, <rire> les hôpitaux des hôpitaux d'ailleurs on dirait dans les hôtels de luxe et regardez comment est-ce que les nouvelles personnes qui rentraient dans l'hôtel étaient accueillies et ils se posaient la question de comment je peux reproduire ce niveau d'expérience dans le fait d'ouvrir une boîte avec un ordinateur et euh, tu vois ça me fait marrer parce qu'à chaque fois que je vois des stories de gens qui reçoivent leur iMac e et qui enlèvent le le truc devant l'iMac e et il y a écrit hello en dessous tu vois et ils sont en train de le filmer et tout je me dis bah c'est exactement ça. Et Les gens trouvent que c'est suffisamment cool de enlever le packaging d'un iMac pour le filmer et le mettre sur sur les réseaux sociaux. C'est fou quand même, tu vois, la, la réflexion qu'il y a derrière, alors que c'est des univers qui n'ont rien à voir. Et pour montrer, j'ai envie de montrer que j'étais un, un bon élève. Il me semble même que ça s'appelle l'innovation analogique. C'est ça que tu dis, je crois.
1: Euh, je ne sais plus si j'ai employé ce terme. Euh, en tout cas, ça 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 convient parfaitement comme terme. Et j'adore cet exemple. Je le connaissais pas. Euh mais je trouve, je trouve qu'il est excellent ouais, de, est de la manière dont pour créer du packaging tu vas pas seulement t'inspirer du, packa du packaging d'autres produits tu vas pas non plus t'inspirer de choses qui n'ont rien à voir tu vas essayer de comprendre en profondeur derrière la notion de packaging qu'est-ce qui se cache en l'occurrence la notion d'accueil, la notion de premier mmh. rapport à euh, ça pourrait être aussi l'accueil dans des aéroports dans un pays ou ce genre de choses et aller le reproduire mmh. euh, et ça me fait penser du coup à une méthode euh, on a parlé de peu de méthodes, mais il y a une méthode dont moi je me sers au quotidien, ça s'appelle la collection d'étonnements, euh, et c'est une méthode qui a été proposée par un inventeur français qui s'appelle Roland Moreno, qui est l'inventeur de la carte à puce euh, et qui il raconte ça dans une interview, euh, que euh, dès qu'il observe quelque chose qui le surprend, dans des magazines, euh, euh, dans la rue, etc., il va le conserver, il va mmh. conserver des photos où il va le découper, et il va se faire un dossier dans lequel il va garder tous ses étonnements, toutes les choses qui l'ont surpris, interpellé, etc. Et à ce moment-là, c'est un peu comme des pièces de puzzle dont il ne sait pas vraiment ce qu'il fera plus tard, et de temps en temps, quand il est bloqué sur un projet, il va ressortir tous ces étonnements-là, et ça va l'inspirer pour euh, trouver des solutions ou euh, rajouter des touches d'originalité euh, dans ses projets. Et moi, c'est quelque chose du coup que je fais depuis quelques années sur mon téléphone. Quand il y a quelque chose qui me surprend ou qui m'amuse, je le prends en photo et je le mets dans un dossier, qui s'appelle euh, étonnement je crois euh, et dans ce dossier je dois avoir euh, je n'ai pas tant que ça je dois en avoir une cinquantaine de photos pour l'instant j'essaye justement de limiter euh, ma collection ouais. très régulièrement je vais voir dans ce dossier et ça me donne des éléments euh, 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 surprenants et enfin faut vraiment avoir cette capacité à faire des analogies assez éloignées mais c'est un c'est une super euh, un super cabinet de curiosité euh, que tu, que tu peux porter sur toi euh, et qui euh, et qui te permet justement de faire ces, ces ces innovations analogiques comme tu les nommes. Mmh. Mais voilà, plus largement, je pense que au delà de, ce, de cette technique-là, ce que tu as décrit est parfaitement pertinent, de se dire que dès que tu es face à un problème, essayer de te demander comment est-ce que ce même problème a été résolu dans des domaines qui n'ont rien à voir.
0: Mmh. Trop intéressant. Et effectivement, je trouve que c'est une super bonne démarche pour euh, proposer des nouvelles choses et aussi des choses qui sont pertinentes mais que d'autres n'ont peut-être pas explorées auparavant. Trop cool. Merci pour ton partage aussi du, du petit exo. C'est chouette. Je pense que ça va en inspirer plus d'un qui écoute. Je te propose du coup qu'on arrive, même si ça me, ça me fait douleur parce que j'avais plein d'autres choses que je voulais creuser, mais on va essayer de limiter. Peut-être qu'on fera <rire> peut-être qu'on fera un épisode 2. Si, si les auditeurs voulaient un épisode 2, dites-le moi et, et on pourra réorganiser ça avec Jules. Mais du coup, je vais arriver sur les questions rituelles de fin. La première. Passé très vite en tout cas. Ouais, c'est passé super vite. La première, c'est, euh, si tu étais face à toi-même, donc, Jules qui démarre, c'est son premier jour d'indépendance. C'est quoi le conseil que tu te donnerais euh, suite à l'expérience que tu as développée depuis Il euh,
1: y a deux choses. Euh, oui, non, tu m'as demandé un conseil. <rire> euh, le conseil que je me donnerais, c'est de très vite et très bien structurer euh, mes notes et mes documents euh, de façon à ce que tout ce que je vais apprendre euh, au long de ma, ma, ma vie pro euh, à la fois parce que je vais lire des choses mais aussi parce que je vais apprendre des choses par l'expérience je puisse euh, les documenter mmh. et bien les structurer pour pouvoir m'appuyer dessus sur le long terme je pense qu'avoir une, une base de connaissances bien structurée c'est essentiel aujourd'hui
0: mmh.
1: euh, surtout dans, dans des métiers comme, comme le mien euh, et c'est très difficile et donc c'est bien de se structurer très vite là dessus et du coup, un, un, conse un conseil que je me donnerais un peu similaire, c'est pareil de d'écrire régulièrement là où j'en suis, comment je me sens, etc., quels sont mes objectifs, quelles sont mes, mes, mes valeurs professionnelles pour euh, pouvoir relire ça dans plusieurs années et mesurer un petit peu le cheminement que j'ai fait. Parfois mmh. me dire, super, j'ai vachement progressé par rapport à l'époque, mais parfois me dire aussi, attention, est-ce que je me serais pas un peu perdu par rapport à mes intentions de départ euh, et revenir à des intentions euh, mmh. du passé donc, euh, voilà, j'accorde beaucoup d'importance à l'écriture et du coup, euh, structurer ses notes, que ce soit mmh. ces notes introspectives ou ces notes euh, de connaissances.
0: Mmh, trop bien. Super. Très pragmatique, comme conseil. Ouais, mais c'est génial et euh, je vais te partager euh, petite ressource et j'en je, je, je profite pour le partager aussi aux gens qui nous écoutent. Si tu ne connais pas Elliot Meunier, qui est un, un petit jeune de 16 ans qui fait des trucs justement sur ce sujet de base de connaissances et comment tu fais pour capitaliser dessus sur le long terme, je t'invite à aller voir sa chaîne YouTube. C'est un... Il est fascinant. Et à 16 ans, je trouve ça pff, incroyable. Super, j'irai voir ça avec plaisir. Ouais, c'est super intéressant. <rire> cool, cool. Merci pour ça. La deuxième question rituelle, c'est... C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée et comment tu as fait pour la dépasser La plus grosse difficulté,
1: je pense que ça reste le syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, C'est-à-dire euh, arriver à travailler suffisamment vite sur tes sujets parce que euh, le but c'est quand même de gagner sa vie et de, de grandir dans le milieu et du coup de ne pas non plus passer quatre ans euh, à étudier un sujet tout seul dans sa chambre euh, en, en, en vivant euh, sur le dos de ses parents donc il faut quand même assez rapidement arriver à aller vers une activité et en même temps euh, euh, avoir conscience que euh, on n'est pas expert d'un sujet euh, en un an et que du coup ça prend du temps et donc arriver à gérer ça c'est ce qu'on se racontait sur la conférence par exemple comment dire oui à une demande dont tu ne te sens pas légitime euh, mais tout en gardant une posture d'humilité euh, par rapport au fait que euh, tu débutes, je pense que ce syndrome de l'imposteur il a, ça a été quelque chose euh, qui m'a beaucoup travaillé euh, c'est difficile de parler de connaissances scientifiques sans être chercheur euh, il y a euh, aujourd'hui euh, voilà, c'est un, un statut intermédiaire d'être vulgarisateur qui est compliqué à comprendre pour pour certaines personnes et j'ai eu un seul moment dans dans mes cinq ans où j'ai eu été attaqué par un chercheur qui euh, un jeune chercheur qui, qui 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 remettait en cause mon, mon positionnement euh, et ça ça m'a énormément blessé mmh. et, euh, et ça c'est venu renforcer mon syndrome de l'imposteur énormément. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Euh euh, à dépasser ça, il y avait une, péri il y avait une période pendant laquelle j'y pensais beaucoup, très souvent mmh. euh, et à accepter le fait que euh, en fait je faisais de mon mieux et j'essayais de faire de mon mieux et j'avais pas prétention à plus que ça, mmh. et l'important c'est de ne pas euh, euh, prétendre des choses que tu, ne, que tu ne fais pas ou que tu n'es pas uniquement parce que tu as l'impression que les gens attendent ça de toi, mmh. euh, mais par contre à partir du moment où tu essayes de faire du bon travail que ça intéresse les gens, que les gens sont contents de ton travail tu aucun compte à rendre, je pense, sur, sur ce que tu fais. Mais le syndrome de l'imposteur, quand on veut être indépendant et donc, dès le début de ces années professionnelles, être en charge de projets, euh, parler sur des sujets, écrire des articles, s'exprimer, euh, forcément, je pense qu'on le vit tous. Ouais. C'est très difficile à dépasser. Et il faut vraiment pas que ça nous coupe les ailes parce que ça peut ça peut nous freiner énormément dans nos
0: projets. Mmh. Du coup, ce que j'entends, c'est que ce qui t'a aidé le plus, c'est de revenir à ce truc de quoi qu'il arrive. Je suis simplement en train de, de faire tout ce que je peux. Et s'il y a des personnes pour qui c'est pas suffisant, bah, tant pis pour eux. Moi, je suis aligné avec le fait de, de tout donner, quoi.
1: Exactement. Ne pas euh, euh, mentir sur qui tu es, ne pas prétendre euh, à des fonctions que tu n'as pas. Euh, et pour autant, tout en étant, euh, par exemple, je sais pas, tu te lances dans un sujet, tu commences à parler des émotions, euh, ça devient ton dada. Euh, ça fait que six mois que tu travailles sur le sujet. Tu vas pas prétendre être un expert des émotions. Hmm. Mais sans être un expert des émotions, si on te demande de faire une demi-journée de formation sur les émotions, tu vas juste travailler le mieux possible pour faire quelque chose qui soit bien pour les participants. Mmh. Et ce qui est important à ce moment-là, c'est pas que tu sois expert, c'est pas que tu sois une référence mondiale sur les émotions. Ce qui est important, c'est que ce que tu dises, ce soit solide, parce que t'as pris le temps d'aller lire des contenus et que euh, tu vas pas juste euh, euh, raconter euh, des grosses bêtises, euh, et que tu fasses passer euh, euh, un super moment pour les participants qui soit utile pour eux. Mmh. Euh, après si tu as envie de te positionner comme monsieur émotion qui passe à la télé pour euh, <rire> euh, euh, donner son opinion là il faudra attendre quelques années mais mmh. pour proposer un programme de formation t'en as pas besoin et donc voilà être capable de compenser je pense un manque d'expertise au début et un syndrome de l'imposteur par beaucoup de travail euh, et par une intention de bien faire une intention de faire son travail
0: le mieux possible trop bien ça me parle à fond merci pour cette réponse Jules je pense euh, ça a touché beaucoup de gens parce qu'effectivement euh, on passe tous par là et on repasse tous par là plus tard et on repasse tous par là à chaque fois que je pense on passe des caps aussi. La question suivante, c'est une nouvelle question. Je crois pas que je la mets dans le petit mail de briefing. C'est une question que je réserve pour la saison 5, mais comme ça on va aller toucher oh. à, à des choses, <rire> à des choses sur le vif. C'est, c'est quoi ton objectif professionnel du moment?
1: Je pense que du coup moi je suis un peu à la croisée des chemins c'est à dire que euh, je me suis spécialisé sur un sujet pendant 5 ans euh, j'ai sorti un livre euh, il y a 2 mois sur le sujet du coup euh, plus que jamais je suis associé au sujet et j'ai un peu de choix euh, soit continuer à fond dans ce sujet là euh, parce que euh, euh, il y a déjà une demande une appétence, une visibilité soit conserver ce sujet là tout en diversifiant euh, mes activités mmh. et là c'est pas une question de stratégie économique, c'est vraiment une question euh, euh, d'envie. Mmh. Euh, et donc, je pense que mon objectif du moment, c'est de tester d'autres activités et de voir à quel point euh, j'ai envie de diversifier mes activités ou non. Mmh. Euh, j'ai un projet de podcast euh, de vulgarisation scientifique, mmh. j'ai un projet de création de jeux de société, j'ai pas mal d'autres petits projets euh, comme ça. Euh, donc, tester, euh, y consacrer quelques semaines, prendre un peu des risques euh, et voir oh. si ça m'anime si ça me plaît euh, de, de me lancer dans des choses complètement différentes. Si je me rends compte que ça me plaît, euh, je prendrai ce, cette voie-là. Si je me rends compte que ça me plaît pas, euh, bah, j'arrêterai et je me concentrerai sur euh, sur mes sujets actuels qui me passionnent déjà euh, déjà énormément. Mais je pense que voilà, c'est une période de test. Et du coup, savoir euh, euh, se reprendre du temps pour euh, euh, réactualiser tes envies et te donner des nouveaux caps, mais pas définir tes caps trop vite, justement, mmh. pour prendre le temps de tester par l'action avant
0: euh, de prendre une décision sur là où tu veux aller. Hmm. Ce serait ça mon objectif du moment. Ok. Et du coup, la, la vraie chose qui m'intéresse derrière, c'est aussi de où ça vient cet objectif Tu disais, genre, ça vient de l'envie, mais je suis curieux de si on va se reconnecter à pourquoi c'est important pour toi d'aller étendre et tester des nouvelles choses et voir euh, où ton envie te mène. Et si on regarde ouais, d'où ça vient à l'intérieur de toi, ce serait quoi ta réponse D'où naît cet objectif
1: Ouais bah je pense que c'est je pense que j'ai peur de l'enfermement et que j'ai l'impression que euh, en étant fortement identifié sur un sujet à la fois c'est confortable parce que c'est plus facile de se raconter, c'est plus facile d'être sollicité, de gagner sa vie et en même temps euh, si tu es trop identifié sur un sujet pendant 20 ans et qu'ensuite tu essayes d'aborder un nouveau sujet mmh. euh, les gens comprennent pas pourquoi tu fais ça euh, par exemple ça, le, le sujet de l'organisation de son temps, on en a parlé beaucoup aujourd'hui de l'importance des pauses, de l'importance de la digestion euh, des idées, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je me verrais bien, pourquoi pas y consacrer euh, quelques mois, quelques années à vraiment creuser ce sujet et essayer de développer euh, des formations aussi sur ce sujet là euh, mmh. et du coup voilà, il y a, y a si t'es enfermé dans un sujet, c'est très difficile d'en sortir, si tu veux aborder plusieurs sujets, tu vas être vu plutôt comme quelqu'un qui a une certaine démarche, un certain état d'esprit et qui va être un petit peu couteau suisse euh, en même temps je vois autour de mmh. moi des, des indépendants qui sont couteaux suisses et qui ont l'angoisse de n'être experts de rien et c'est un vrai problème pour beaucoup d'indépendants mmh. donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver qui est très difficile entre euh, creuser suffisamment des sujets pour euh, être légitime dans une certaine expertise sur un ou plusieurs sujets tout en étant couteau suisse et d'arriver à avoir cette oui. flexibilité, cette, cette liberté-là, euh, tout en, en ayant quand même pris le temps euh, parfois de t'arrêter pendant peut-être plusieurs années sur un sujet pour en être vraiment euh, euh, expert. Donc, multiplier les activités, mais pas trop. C'est vraiment une difficulté euh, entre euh, l'hyper-focalisation, qui est ce que j'ai fait dans la thèse, hein, euh, et euh, dans le fait de ne pas faire de thèse, et au contraire, euh, euh, l'hyper-diversification, dans laquelle tu vas toucher à tout, mais jamais rien creuser. Hmm. C'est il voilà, n'y a pas de méthode mais je pense que c'est un... un défi pour tous les indépendants et moi c'est ça me... ça m'anime particulièrement
0: hmm. curieux du coup de suivre où ça va te mener tout ça ça va être intéressant de... de voir la suite merci pour cette réponse et on arrive du coup à la dernière question où cette fois-ci on se tourne oui, vers bien. les auditeurs pour leur Le questionner eux et du coup là, ce que je te demande c'est si tu as une question à leur poser pour que les personnes qui nous écoutent prennent un temps pour réfléchir à leur vie et leur business d'indépendants et d'indépendantes ce serait quoi la question
1: Ouais, du coup, j'ai envie de revenir sur notre discussion sur le rapport au temps et de poser la question euh, notamment aux indépendants qui nous écoutent, mais je pense qu'il y, y a une, diversifi... une, une, une diversité pardon, de personnes qui nous écoutent, mais de, est-ce que vous êtes satisfait euh, de votre rythme de vie actuel euh, C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si vous vous levez tôt, vous êtes heureux de vous lever tôt, si vous si vous levez tard, est-ce que vous êtes heureux de vous lever tard est-ce que vous aimez travailler beaucoup Est-ce que vous aimez travailler pas beaucoup euh, Je pense que c'est une question qui est hyper importante, euh, parce qu'on se retrouve vite enfermé dans des rythmes. Même en tant qu'indépendant, on peut s'imposer certains rythmes et trouver son rythme de vie. Euh, est-ce qu'on préfère travailler d'arrache-pied pendant une semaine, puis euh, euh, travailler beaucoup moins la semaine suivante Ou est-ce qu'on préfère au contraire avoir un rythme hyper régulier Moi, je sais que j'ai trouvé le mien, qui consiste notamment à me lever tard, c'est un truc qui est très important pour moi euh, et tant pis, quand les clients me demandent une réunion à 9h je dis que j'en ai déjà une à 8h30 et que je serai disponible à 9h <rire> euh, c'est ma façon de faire les choses et par contre ça ne me dérange pas de travailler un peu tard ça ne me dérange pas de faire des rushs de temps en temps et donc je pense que c'est hyper mmh. important de trouver son rythme et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas forcément à, à questionner parce que typiquement, bah, justement, nos clients vont nous demander une réunion à 9h et on n'ose pas dire non et, et, mmh. et je pense j'espère que dans quelques années on aura évolué là-dessus et on acceptera qu'on n'a pas tous le même rythme et que euh, euh, du coup on, on, il, il n'est pas tabou de dire juste non je ne peux pas être là à la réunion de 9h parce que je serai encore dans mon lit euh, mmh. aujourd'hui c'est tabou et on est obligé de s'inventer des excuses voilà donc la question <rire> ce serait est-ce que vous êtes satisfait
0: de votre rythme et au fond ce serait quoi votre vrai rythme euh, de vie qui vous rendrait heureux trop bien j'adore cette question et clairement euh, c'est un truc que je trouve fondamental euh, souvent je parle du fait de un, un, un des grands bénéfices de cette aventure indépendante, c'est qu'on peut concevoir notre activité sur mesure par rapport euh, au mode de vie qu'on veut avoir. Et si on se pose jamais cette question de à quoi ça ressemble mes journées, semaines, mois, années idéales, mais on ne peut pas construire en connaissance de cause et façonner notre activité autour de ça. Et du coup, je pense que c'est la base de tout, de se dire, ok, mes journées, je veux qu'elles ressemblent à quoi Comment je m'organise pour que ce que je vends, ce que je propose, ce que je produis ça m'aide à vivre plus de ça plutôt que de m'en éloigner. Et l'exemple typique, c'est euh, si je veux aller euh, vivre à, la, à côté de l'océan, au milieu de la campagne, il bah, faut pas que je vende de présentiel. Il faut que je puisse construire des trucs que je peux faire à distance. Et alors que je vois plein de gens faire complètement l'inverse, tu vois, qui sont à Paris, qui veulent partir, qui se sentent enfermés et qui vendent que du présentiel et qui commencent pas à orienter les choses vers plus de distanciel. Enfin voilà, un micro-exemple parmi d'autres, donc merci, elle est vraiment top cette question.
1: Oui, génial, génial.
0: <rire> et euh, du coup, pour les personnes qui voudraient euh, discuter avec toi, aller plus loin, euh, creuser un peu tout ce qu'on s'est dit, je pense que le premier endroit où on peut les réorienter, c'est dans la baignoire d'Archimède, ton livre. Est-ce qu'il y a un autre endroit où ils peuvent venir discuter avec toi, euh, en savoir un peu plus sur ton travail
1: Ouais, euh, bah sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sur Instagram, mais je suis, sur, je suis assez actif sur Twitter et sur LinkedIn. Euh, donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'échanger là-dessus. Si vous avez envie de lire des choses avant de, de démarrer le livre, il y a évidemment un blog qui s'appelle Le Labo des Idées. Ça merci. fait longtemps que j'ai pas publié de choses dessus, puisque là, le livre a pris euh, mon énergie créatrice. <rire> mais euh, il mais y a plein de choses à voir là-dessus. Mais c'est toujours un plaisir, euh, c'est pratique de pouvoir avoir euh, ces réseaux où on peut se connecter, échanger, aller boire un verre. Euh, c'est très chouette.
0: Grave, grave. Ben, un grand merci, Jules. Fascinante, cette conversation. Ça m'a vraiment fait kiffer. Et, et j'espère que les auditeurs, tout autant, merci pour, euh, pour tout ça.
1: Merci à toi, c'était un vrai plaisir ouais. Bonne à journée, plus.
0: ciao T'as dû le voir, on est bien loin de l'image de la créativité seulement réservée aux artistes torturés <rire> et il y a un truc qui est marrant, c'est que je me rends compte que je suis de plus en plus fasciné par tous ces liens qu'on peut faire entre tous les sujets de notre activité indépendante et ce qu'on comprend et sait de notre fonctionnement humain grâce à la science notamment. Et ce que j'intègre aussi avec cette conversation avec Jules, c'est à quel point ce sujet de la créativité, vu comme une manière de résoudre les problèmes de nos vies et de nos business de manière nouvelle et pertinente, c'est en fait central dans toutes nos journées et à chaque phase du développement de notre activité. Tout ce qu'on fait, c'est trouver des solutions créatives aux problématiques de nos clients, et à nos propres problématiques. Je t'invite donc vraiment à creuser davantage ce sujet, et tu peux être sûr que, de mon côté, je vais le faire aussi, pour pouvoir te partager d'autres choses sur ça dans le futur, que je me donnerai à cœur joie de formaliser dans ma newsletter. Et si tu veux que je te puisse te partager ça, tu peux t'inscrire sur thomasburbitch.com slash newsletter. Et en attendant ce jour, je te souhaite un grand merci pour ton écoute de cet épisode, et je te dis à la semaine prochaine sur Young, Wild, and Freelance. Bye bye